0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-ho's Parasit, Celine Siammas portrett av en kvinne i flammer, og Mikael Haneckes Amor. Og i fjor sikret Arthaus seg ryssyke Hamaguchis Drive My Car på filmfestivalen i Cannes. Og den filmen kan dere se på kinoer over hele landet fra 4. februar. Velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidskrifte montasje.no. Mitt navn er Karsten Meinic og i denne episoden så skal vi altså gå gjennom de beste filmene fra filmåret 2021. Velkommen til årets årsliste podcast og med meg har jeg Lars Ole Christiansen, Hei Karsten. Hei Lars Ole. Og Torjakimaga. Hallo hallo. Og Roska Karitsinskij. Hei! Og vi fire sitter samlet runt et bord, og det er i seg selv veldig hyggelig, synes jeg. Um, vi har måttet gjøre en del episode på Skype, som vi vanligvis ville gjort uh, i levende livet i samme rum uh, og sånn har det vært litt under pandemien. Vi var for noen uker på Filmfestivalen i Tromsø, sammen med gode smitteverntiltak, og alle kom friske hjem, og det føles som en visst normalitet er tilbake. Og jeg er glad for at vi lager årslistepodkasten, sånn som dette, sammen med ark på bordet og kåringer som flyter rundt, og det blir spennende å gå gjennom. Årets lister. Så vi skal begynne med din tiendeplass, Lars-Ole. Og da tenker jeg at vi kan jo ta en kort liksom, inngang til din liste først, og så beveger vi oss bare rundt bordet. Formen på dette er jo som før, at vi starter med tiendeplassen og snakker oss oppover til førsteplassene. Og på Montage.no så blir jo alle listene publisert, da de det topp 20-lister, så det vil være masse lesestoff etter i ukene som kommer. Lars-Ole, 2021. Ja, eh, 2021
1: ble jo da nok et år preget av at mange av rutiner liksom ikke helt var til stede Vi returnerte til både kan og Venesia Ja,
2: det
0: var jo veldig livgivende, synes jeg
1: Helt klart Samtidig så var det færre festivaler enn i et vanlig år Og færre kinobesøk Periode med stengte kinoer og mange titler som ble sluppet enten rett på streaming, eller på streaming bare veldig kort tid etter kinopremiere. Mm. Så jeg har jo følt meg mer som en stuegris enn vanlig, det tipper jeg de alle fleste har, og det har jo preget servanene mine, ikke sant? Fordi at når man ser en film på kino, så er det litt som å gå i kirken, det är högtidligt. Man har ju kan ledning till att sitta och swisha och svorsha på mobilen, skravla eller sätta på pausi i tiden ute för att hämta något spisa eller och så vidare. Och det är klart att det uppstår ju kanske en viss förringelse Når man sällanare får tillgång till den som sagt lite sånt settingen då. Og kanskje har det forårsaket at 2020 og 2021 eh, ikke har eh, som resultert i like mange skjelsettende mm. filmopplevelser som jeg kommer til å ha med for resten av livet. Eh, de siste opplevelsene av den typen, eh, med noen hedelige unntakk, er liksom fra 2018-2019.
0: Ja, jeg tror vi alle kan kjenne oss litt igjen. Vi varmer jo litt opp rett før opptak her, men sammen med refleksjonen at vi alle fire følte at 2021, selv om vi føler at ting er på vei tilbake til romanen, så har det jo også blitt satt seg noen nye mønstre. Kanskje er det ikke evigvarende, men det er, som du sier, tror jeg, litt sånn for oss alle. Så vi kan jo komme inn på det men mens vi går gjennom listene, men det er jo tvilsomt filmkulturen har fått sig en sånn... Et, om ikke et skudd for Bauen, så er det i hvert fall noe som har skjedd. Fordi pandemien har liksom... Inngrepet til livene våre i så stor grad att en klassisk filmopplevelse sånn Som du har beskrivit deg nå, Lars Ole Den er litt kjøvet ut på litt sånn bølget av hav och så får vi se om den typiske store kinohelligdommen Liksom returnerer og alt er normalt igjen Eller om vi går inn i fremtiden Men noen endrer det Og
1: så har det jo rett og slett vært sånn at Noen filmer har gjort det sjokkerende svakt eh, På kino och därför blitt fjernet fra programmet Før man liksom har visst ordet av det for exempel så har mange som har levert inn topplister till montasje i løpet av de siste par ukene forsøkt å se Steven Spielbergs West Side Story, blant annet etter å ha hørt på vår euforiska podcast, men har ikke lykkes med det.
0: Mm, fordi det ikke er å se rett og slett og tatt av listen. Ja, det er, det er mange sånne ting. Um, la oss bare gå i gang da, med din tiendeplass Lars Ole, og jeg er på att noe av dette overlappene med hvordan vi har sett film i året kommer til å reflekteres etter hvert som vi går gjennom de forskjellige filmene. Så, din tiende plass. Det er da en delt uh, plassering. <laughs> <laughs> da er vi i gang. <laughs> da er vi i gang. Uh, jeg er on
1: brand, uh, ja. med, med, med opp til flere delte plasseringer. Og det er da Brandon Cronenbergs Possessor og Juliette Coronas Titan. Begge body horror-filmer som... Uh, på en måte sig seg til å behandle og en del av de samme temaene og motivene altså Overvåkning, identitetsforskyvning, paranoia eh, Og eh, Titan har jeg jo diskutert opp og ned i en lang episode av Filmfeldt sammen med Emilie Blikkfeldt mm, Fra høsten 2021 Ja og som det fremkom i den episoden, så er jo den filmen jeg tross alt er litt uh, ambivalent til, selv om jeg også er veldig imponert over den. Dukker nå er en filmskaper som uh, tog meg med Storm med debuten Raw, og Titan klarte aldri å fremkalle den sånn samme type kikke hos meg, samtidig som jeg synes at filmen er, uh, den er så markant og uh, vesentlig på en eller annen måte. Altså, mm. Det er en film som kommer til bli stående, og jeg uh, er jo fortsatt på en måte henrykt over at en sånn film kan vinne guldpål, men de kan. det kan, og, og at det er mulig å finansiere, toppfinansiere en så egenartet film, at det fortsatt er mulig da, i Frankrike. Det er jo i seg selv de man tror på... På, på filmkunstens framtid på
0: något sätt. Ja, alltså Titan, vi så ju den i i kan, det var ju returen till fysisk festival. Det har ju blivit snackat om på den episoden hvor du hade en dialog med eh men jag menar det är ju också en film som jag tänker den har splittat både publikum och kritiker. Den har varit en del av en sån kvarnande samtal. Jag vet inte alltså jag mode placer den på en X-plass, som er mellom 10 og 11, men som er en slags sånn eget univers. Det er også litt fordi jeg følte at det var en film jeg har på en måte strevd med også mer nå i vinter än da vi så den. Jeg følte umiddelbart at jeg at den ikke var like bra som Raw i mine øyne, men jeg synes den var så imponerende og fet og rar og underlig. Så fikk jeg også gleden av intervjuer Julia Ducournau. Det var en intressant samtale hvor jeg følte at filmen kom i et litt annet perspektiv lite sånn så något den blekknode som är ju mycket bättre av det heller för jag följde hon vare hade et så otroligt akademisk og smart intellektuellt forhold till hur hon har tänkt filmens kamerabevägelser tänkt hur hon skulle toucha in på den tematiken och sånt att nog hade liksom sånn grova rå försvantligt efter att skrivit ut det så var jeg sånn, okay, nå er den ursvar så här sån okej nu är den lite då har filmen luckat sig lite för mig ja, altså det så lite tänkt och lite akademisk på ett mode som har väckt lite
1: blandade
3: Ja alltså det är ju lite intressant det du säger där for det det är ju en film som splittrar Tradition tro, du snakket om å være on brand så har jeg også denne filmen med på 78. plass <laughs> men da var vi i gang men jeg var jo si at uh, altså jo fakt jeg, for, for å si det først, jeg har litt aversion mot kropp på film hele tiden altså, jeg, jeg hadde jeg vært opp til meg, så skulle jeg vært liksom åndelige vesener som, som svedder rundt for jeg, med en gang kropp skal i senestet så blir jeg fort dårlig rett og slett og, men av ja, en eller annen så var jeg glad i Raw. Den, den var liksom innenfor, det kanske kanskje noe med alt det andre forbi, det rent kroppslige og blod og alt dette her, mens her var, det, her var det mer en idé som jeg følte ble liksom dyrket til perverse til tider, synes jeg da. Når det er sagt så var jeg ganske glad i åpningen av filmen, men den litt sånn Christine, altså Stephen Kings Christine-aktige sekvens, den synes jeg var kjempeflott. Ehm um, så men så glider det in i någon sån litet kvalmande landskap för mig som som gör att jag inte klarade den filmen jeg jeg.
0: Så, så. ikke inte topp 10 för dig uppenbart. Eh <laughs> uh, Ja men bara det... det du sa om splittna. Ja ja, ja. ja. Er den er
2: den Eh uh, ikke på topp 10 hos mig heller och jag känner mig väldigt in i, i altså den splittelsen uh, som finns der ute finns også in i mig. Eh ja. uh, var en del tyng med filmen är likvälligt gott. Jag syns det är väldigt intressant detta aspekt av hurdan de två huvudpersonerna i filmen mötes och liksom gåtfulla runt var gärne de vill möte någon som gör att du inte generellt tror alltså där är en sån far-sön tematikk hvor eh, som jag i vart fall så husar väldigt spännande eh, men så är det nog med det mytologiske i filmen som jag syns att kan bli lite ja tänkt ha blivit sakta syns kan bli lite flatt mm. jag syns att det nödvändigtvis det lever i filmen eh, det ligger där mer som en sån som ikke brukes til å liksom skape dybde og interessant kompleksitet. Det kan bli sånn enkelt, på en eller annen måte. Og så synes jeg at all volden bare er helt jævlig, jeg klarer ikke å se på det. Så det gjør jo på at jeg på ikke får tatt den filmen. Jeg sitter jo og ser i fanget på en måte første 40 minutter, fordi det er så grusomt. Um, så ja, nei, den kommer lengre ned på lista Og jeg,
1: og jeg kjenner meg veldig enig i det du beskriver deg med At det, det er noe som ikke alltid helt lever Og som oppleves som mer påstått Enn at det liksom organisk vokser fram Særlig egentlig da, synes jeg, den andre halvdelen Som er den litt sånn Claire Denis-filmen i filmen Som av og til eh, glimter til å virkelig liksom har noen litt sånn sjelsettende Vakre scener For eksempel den litt utrolige scenen Med hun eh, herja Gamle skinn av en dame Som har en sønn Som har tatt en overdose eh, En sånn scene jeg aldri kommer til Å glemme Andre ganger så synes jeg Det er liksom akkurat litt for on the nose Eller sånn det skal være litt sånn helt magisk Når hun danser med de brandmennene Til Future Highlands og
0: sånn Og så synes jeg egentlig ikke det er så fantastisk Jeg synes bare det er ok ja, For noe av det som er interessant med splittelsen Inni oss og rundt Titan og Idens Liksom påfølgende samtalen om Titan är- jo at på en måte så kan jo som så mye i konkurrensprogrammet i Kahn la Ole, si at vi ser jo at det var andre filmer som kunne båret og vinne gullpalmen. Men på en måte så er det jo også litt sånn befridt fra å vinne gullpalmen, mens Titan har jo blitt en historisk gullpalmevinner. Men jeg vil jo tenke at over tid så vil den jo kanskje bli litt tyngd av den gullpalmen også, men det føler jeg ikke har det begynt å skje ennå, men det vill jo vise seg. Uansett så tror jag filmen er såpass original, og for meg er den i hvert fall det, at den, den står sig helt sånn frem i ett filmår, og det, jeg synes ikke man kan komme utenom den. Da må man ha sterke følelser mot den, og det, det argumenterer du godt for, Toru Akim, ikke personlig, ikke sant? Men jeg synes det var en veldig sterk og fascinerende filmopplevelse, men jeg klarte liksom ikke helt å den ordentlige kvalitetsarrangeringen da. Men den, øh, den sammenstillingen du har gjort, Lars Ole, med Possessor, det synes jeg var veldig spennende, for det er egentlig to filmer som Kanskje da løfte hverandre litt? Ja, altså, jeg må være ærlig på det at de reddet hverandre litt inn. For begge,
1: altså, fra å stå i litt sånn vippeposisjon, så tenkte jeg at, nei, altså, opplevelsen av disse to, og etter hvert som jeg begynte liksom å se de lyset av hverandre, så tenkte at det er tross alt ganske utvilsomt, eh bland årets liksom betydelige eh, filmupplevelser och så sånn sant sånn hitt Hanna också varit nog av en nöt, inte sant, har gått runt och tänkt på, diskuterat, kranglat <laughs> ja. eh, om den filmen ja. eh, i så länge
0: så, så den är ju den, den matte till slut uh, på, på listen. Men på er en film som kanske många lyssnare inte egentligen har på radarn i det här hela tatt då så altså, nu har du möjligheten till att lyfta den fram men efter min smak så efter att ha sett antiviral the beginning of Brandon Cronenberg han är ju son till David Cronenberg så tänkte jag liksom att okej okay, håll på att se si, Rickman son för en film färdig med det alltså ja, det var, var inte en <laughs> <å ta> den. <laughs> Nei, helt enig vi sån i kan ja. Og
1: var uh, underväldigt alltså det var en ganska Du say the least <laughs> ja det så var ganska patetisk <laughs> ja. debutfilm fördi den så öppet liksom, så till han så till sin far men utan kraften i, Crow, i, i David Cronbergs film så som
3: Luke Scotts Morgan
1: alltså <laughs> <Sorry, laughs> är det bara sände Willis Scott, Scott ja. den har jag inte sett men uh, Really Scott har ju en väldigt talangfull dotter ja, ja cracks är det väl den filmen helt oh, alltså en
0: talangfull bror då så det är en bra familj i oh. Scott, då Tony Peace Uff, det tänker jag på så ofta att jag då blir så lema ja det är trist han kunde ha laget fem, seks, syv filmer altså, Siden han, han døde
1: ja, altså, det, det stoppet bokstavlig talt med Unstoppable ja. Og den filmen er altså så god At mm. uh, ja, man blir veldig leise av å på Uh, Vilke fremragende uh, nyskapende aksjonfilmer han kunne skapt
0: uh, hvis han fortsatt hadde levd. Men Brandon Cronenberg slekte jo også på sin far i Possessor, men på en ganske <laughs> mye bedre måte enn i Enterprise.
1: Ja, altså nå har han blitt en filmskaper da. Jeg var mektig imponert over denne filmen her. Den er, uh, måten fortellingen er strukturert på er uh, ordentlig, altså den stole på at tilskueren selv på en kan pusle sammen bitene, en delt veldig sånn elliptisk og sånn poetisk uh, satt sammen, uh, film. Den er besatt. Altså den, den har noen motiver som den vender tilbake til igjen og igjen og igjen. Vi skal se for eksempel at en kniv stickes in i en hals 10, 20, 30 ganger uh, <laughs> og blodet Flommer i kaskader Renner bort over gulvet eh, Blir mørkere og mørkere i, i, Akkurat sånn nesten som man kan se At det er
0: i ferd med å koagulere mm. eh,
1: Det er nesten
0: sånn det eneste filmen ikke gjør Er at du på å ta liv av et søtt kjeledyr Men utover det så får du alle tenkelige former for vold omtrent.
1: Ja, og jeg er jo veldig glad i vold uh, på film, ikke i virkeligheten, men, uh, men er jo uh, litt av en sånn gore-whore. Tross alt, uh, svært uh, opptatt av, uh, av skrekkfilm, og i motsetning til deg, Torakim, så har jeg en helt sånn speciell fascinasjon for body-horror, uh, og kan kjenne at det kiler sånn godt i magen når noe blir veldig kroppslig, og i denne filmen her så er uh, Brandon Cronenberg virkelig god på å uh, ja, alltså vad ska man säga, si, etterlingne, <laughs> en del av de tingene som Hans par har skapat, alltså David Cronenberg är verkligen som blodprinsen av, av body horror. Samtidigt så är det ju också en science fiction film. Eh, i så måt så är det väl är på något matte Videodrome, den lägger sig ett stopp mot bland Cronenberg filmerna, men jag tänkte också ganska mycket på Alain René och på Christopher Nolan rätt så sett den uh, hade en sån nästan tenetaktig kvalitet uh, i måten uh,
0: historien var lite sån som ett sån möbiusband på en måte. Mm. Og så skriver den sig in i ett slags tema från 2021 som jag tänker vi på en eller annan måte kommer troligtvis att vara inom i löpa podden. Med disse berättlingarna om avatarer og alternative virkeligheter leve gjennom et annet menneske. Det er jo veldig mye being John Malkovich her også, faktisk. Det og definitiv. det å tre inn i en annens kropp. Uh, Matrix Resurrections Free Guy, vi var inom ja. altså, det i denne episoden. Og no Titan da, ikke sant? Ja, Titan, hun skaper bølger... seg en ny identitet
1: for å på en måte egentlig hun bruker sin kropp til å ta bolig i en ny sjel. Her er det motsatt. Her uh, lar man sjelen ta i en annen kropp for å utføre et oppdrag. Premisset for filmen er at det eksisterer et firma som uh, som liksom utfører leiemord mm. eh, ved, at, eh, man kobler, ved at leiemorderen da kobler sig til en annen persons kropp. Og så blir da den, eh, det lege med en slags zombie, ikke sant, som blir styrt og, av eh, inntrengeren og subtilt skifter personlighet på en måte jeg synes asylmen var innmari god på å skildre. Altså, noen som ser sin samlivspartner inn i øynene og Sånn, da, er du idag? Da, det är nog rart med dig idag och han bara respondere med nej. Eh så ser vi då också att det är något ett land. Det, et
0: det jag sa var Inmari. Den är kanske på min toppteam men det er absolut det mest med filmen det du är inne på där. Och jag tänker den kommer att stå sig och så blir ganska intressant att returnera till. Och så handlar
1: den ju som nästan alla filmer. Som lages her i dag Om sosiale medier <laughs> ja, Og litt kan... om film også ja, Jo, men altså det å kunne snike och snoke Få tilgang til andres virkeligheter på Jeg synes at filmen hadde Man kunne åpne en del dører der eh, Underveis Og så kunne man velge litt hvor man ønsket å gå Det er en ganske sånn åpen eh, film Og det er vel også årsaken til den er liket med Titan da, fremkaller ganske sånn ulike reaksjoner. Jeg spår for exempel att du ikke er så begeistret. Jeg ser, jeg
3: ser på Mubi at fått to stjerner av meg <laughs> fra han. Jeg så det i 2020. Det.
0: Så. Ja, fordi dette er jo en av de, vi må kort si det før vi går til din tiendeplass, Tor, Joachim, at Possessor er jo en av de filmene da, som har havnet i det rare, eller liksom, sånn mellomlandskapet for hvilket år en film tilhører. Vi har jo alltid hatt ganske klare, definerte regler for det, for hvordan vi plasserer filmer på en årsliste. Og hvis den har en fastsatt norsk kinopremiere, så for exempel som mange filmer vi så i 2021 på festivalet og skole, som kommer på kino 2022, de er 2022-filmer. Og så sånn har det jo vært hvert år, det nevner vi hvert år. Men nå er det jo også et sånt landskap under pandemien, hvor filmer på en eller annen måte ikke ender opp med å få den lanseringen de var tiltenkt, og så blir de liggende på is, og så plutselig så kommer de jo. Possessor kom jo faktisk rett på strømmetjenesten på Play i 2021, Storbritannia, kanske på slutten 2020, men liksom importert i Norge 2021, så liksom, for oss er den en 2021-film, men den hadde sin verdenspremiere på søndagen 2020, måneden før pandemien, så det er liksom, ja. Den har vel aldri blitt, Nei, aldri blitt vist på kino i Norge? Nei, aldri blitt på kino i Norge, det burde den jo, strengt at, i hvert fall festivaler, heller ikke der tror jeg at den har vært særlig mye vist. Men du, lot deg ikke begeistre deg. Nei, men det er det er
3: jo åpenbart noe der da, med, med min aversjon mot den type film. Ja. Ja, Selv om jeg, jeg, jeg liker et par gamle David-filmer altså. mm. mm. Kanskje ikke de mest utrerte av dem heller
1: Nei, Nei altså, det er klart filmen er veldig grafisk Og ubehagelig Den eksisterer også i en usensurert versjon Som det viste sig at ikke var den jeg så Så Woohoo! Ja, det var, det var den jeg meg. så <laughs> ja.
0: Min Blu-ray Store bokstavet på forsiden av coveret Sånn som i videobutikken i gamle dager Uncut <laughs>
1: Eller Directors Cut eller ja, men for, for dette er nemlig unrated. den ferskeste opplevelsen min Som endte med å få listeplassering Så jeg har ikke rukket å få se den utvidete versjonen uh, men, I etterkant Men har jeg må jo bare understreke da, At filmen har noen sånne, sånn, sånn, ganske tydelige kvaliteter Som jeg antar du kan uh, Si deg igjen i, Karsten mm. Den er vanvittigt flott fotograferat, eh sinnsykt produksjonsdesign og et veldig interessant eh, soundtrack eh, signert samme komponist som også står bak Titan,
0: Jim Williams. Så der var det også en kobling mellom de to filmene. Hvis jeg skulle sagt den siste ting før du ska forare av din tinneplass Torakim, så så bare fordi jeg synes det er relevant å si om den sammensetningen din la skole. Noe av det Titan mangler er sånne filmspråklige verklighetsfriande grepp, någon bilder någon overganger någon gåtfulla montage eller ingångar utganger till scener som kan göra att vi mister lite tacket på verklighetsförmönnelsen. Och det gör possessor väldigt bra. Alltså han bruker inte digitala effekter, alltså det är säkert massa digitala effekter här, men det den gör Det är väldigt många analoga effekter vi har. Väldigt effekter mm. och väldigt många såna på mode goda gamla virkemedel då, alltså mm. korta, tjappa klipp, resor, mm. mentala resor inne i montager som gör att du ikke föll att rollfiguren kommer tillbaka igen där montagen starter, men transformeres i bilder på något sätt. Och det som sker i Titan som gör den lite sån kall och konkret är att någon av den mystiken filmen liksom säger att den har ser man ikke egentligen i bilden att någon det är lite konstigt att filmen. Også, ja. det har varit en sån det har varit en torn i siden för mig sedan vi så Titan första gången at den manglar en eller annen sånn som gjør at filmen blir litt sånn ufullført rar, at det liksom glir litt, at vi kan ikke helt plassere den, ja. Så det vil jeg bare si helt til slutt, fordi jeg synes ja, det er, det er, det er og det er også noe som skjer når du setter de to filmene sammen. Mm. Ja. Det er ikke helt sånn at man tenker nødvendigvis at de to står ved siden av hverandre men nå gjør de det Men det er jo sjelden at det lages både
1: horrorfilmer ja. og med så høyt kunstnisk ambisjonsnivå da, som da prenger begge disse to og i en tid hvor flere og flere kinofilmer ser ut som TV så er jo Markerer jo begge disse to Filmkunst med stor F og stor K
0: Thor Joachim Din tiende plass fra 2021
3: Ja, men jeg må jo også bare introdusere litt Med hvordan jeg har tenkt Eller hvordan jeg opplevde Absolutt. 2021 ju. Jeg, jeg hadde jo ett projekt I 2019 før pre-pandemi altså hvor jeg bare ville kose meg. Jeg ville bare se opp i en filmer jeg har sett tusen ganger, og, og få komforten i det. Nostalgiens kraft, alt dette her. Det var viktig for mig det fortsatte jeg med gjennom 2020, genom 2021. Så alle disse hullene, ikke visste jeg at det var selve livet, denne, men også alle disse filmhullene som Schabroll, som jeg gjerne skulle begynte på å se, romer og sånn, det gikk fløyten. Men jeg har nå sett, jeg har en oversikt, jeg har sett 291 filmer i 2021, av dem, så er bare, i hermetegn, eh, 119 fra 2021.
1: Så det er helt nede på 93,
0: ja. som er... Eh, Gisp! Rekordlaft! <laughs> ja. Altså, jeg kan ikke si at jeg har telling, men det er ikke tresiffret. Jeg vet ikke om det er, Roscoe. Eh, Tviler. <laughs> så, Tori og Kim, det er imponerende fortsatt. Men, ja, men dette er jo en litt trend. Vi snakket jo litt om det. Seervaner har sig seg litt, og, og jeg sa til deg da du nevnte dette, at for min del har 2021 vært et år hvor jeg dedikerte meg enda litt mer til filmhistorien og ofte til veldig positiv effekt da mm. mange av de beste filmer fra 2021 er jo strengt at gamle filmer jeg aldri hadde sett før som mm. jeg så for første gang fikk helt sånn bakoversveis men det ska ja. vi ikke ta nå um, ja. Nei,
3: altså så er det jo sånn at 10. plassen min alltid er, eller prøver alltid å ha, la en, en sjangerfilm være der altså en... Um en sjangefilm som kanskje har gått under radaren da, men som samtidig må være så sterk at den tross alt fortjener en tiendeplass. Jeg synes det er morsomt å fremge det der. Det er liksom anledningen vi får til det. Uh, og jeg hadde jo flere kandidater uh, som, kunne, uh, som jeg kunne putte der i år. For exempel um, science-fiction-filmen Oxygen av uh, Alexandre Arsha. Uh, den litt søte, uh, påstående, filmen Finch med Tom Hanks av uh, Miguel Sa-Porsenrik. Og ja, Wrath of Man av Guy Ritchie var også faktisk en, en favoritt. Så det ja. Men den jeg endte opp med, det var faktisk en spansk film, som heter så mye som på spansk, heter den Bayachero, regissert av en som heter Louise Kies, på norsk har den den fantastiske titelen Under frysepunktet.
0: Veldig spennende, veldig spennende. Dette må du bare fortelle, dette er helt nytt for Nei, meg, altså, det, fortell alt. Det
3: er jo selvfølgelig, er, den er ikke produsert for Netflix, men den finnes der, og det var sånn jeg oppdaget den. Og det var det lagt ut der i 2021, selv om den er fra 2020 da, men den er norsk, på en Netflix-premiere i 2021. Det er ikke, nå har vi nettopp snakket om Possessor og, og Titan og sånne, ja, ikke bare visuelle, men visionære filmer, de er ikke dette. Men den er konseptuell interessant, og, og den, den, den er en type film som jeg er veldig interessert i, det vil si en litt sånn klaustrofobisk thriller, da, hvor, ting, hvor, hvor et kammerspill kan sig seg innenfor et lukket rum. I dette tilfellet handler det om en, en fangetransport, eh, hvor man skal transportere noen fange fra A til B, eh, og så skjer det noe underveis der. Det er en, en fyr som, eh, som har noe uoppgjort med en av disse fangene og prøver å å kapre den bilen eh, for å ta råtta på denne, denne fyren. Eh, Meste parten av filmen foregår da inne i denne fangetransporten, eh, denne bilen, og eh, det er noe jeg elsker, altså, for jo lengre tid det tar innenfor de fire veggene, jo mer blir man kjent med med rummets geografi, alle krinkel og kroker, ja, der er det gitter, og der er doen inn der, altså så det blir også en en liksom for å si den klassiske floskelen det blir en rollfigur i seg selv. Eh, men eh, så har den også en veldig interessant siste akt da, som er også ganske liksom sånn episk i ruiner og den, den har en del sånne konseptuelle ting som jeg synes er fint og er du på vinteren der frosta, iskaldt, det er masse stemningsbærne i det med tåke og snø og lys som penetrerer skogsmørke. Så den var faktisk høyere opp på listen min originalt Den har blitt litt nedjustert nå Men det er på en min Den sjange i filmen jeg vil anbefale å fremheve da.
1: Ja, liksom og en
0: oppdagelse, oppdagelse. Litt liksom sånn som Possessor er på min liste ja. Men spennende, altså, men var regissøren en du kjente til fra før, ja?
3: Han kjenner jeg ikke til fra før. han heter Louis Kies Jeg har ikke mm. sett noen
0: av filmene hans tidligere eller. Spennende, dette er jo absolutt et tips å notere seg Jeg synes det hørtes ut som et bra premiss jeg føler jeg har sagt dette på tidligere årsliste podcaster, men jeg husker så veldig godt det året hvor du trakk frem den Buried med Ryan Reynolds. Og da ble jeg veldig sånn klar over, det husker jeg var den første gang jeg skjønte det du mente med at du har en spesiell forskjærlighet for filmer som er veldig sånn koktenhet i en location for eksempel, eller en veldig sånn... Og den Finch som ikke kanskje ikke er på topp 10 din som en Apple Plus-film. Den har ja. faktisk også jeg sett, ikke på min topp 20, men den er jo da en sånn Robinson Crusoe-aktig, sånn en mann alene i en uh, I am legend-type film, bare med Tom Hanks og en hun og en robot.
3: Det er liksom Cast Away i fremtiden, eller? Ja,
0: ja, ja. Det er jo enda bedre sammenligning, selvfølgelig. Jeg er
1: da også like, jeg tror liksom, det där är liksom identifierer som en slags sån subgenre nå. Det är något nådde kedligaste jag vet inte.
0: Och så like kan man ju också vara att man ska älska allt det samma så det er, men sånn. men
1: nog en helig undantag där 127 timmar i Danny Boy för exempelvis är och är. Den är väl inne i världen som liksom går som dag. Nej 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 nummer 1. Och var sätter
0: du gränsen altså, Når du ser Alien och tror jag det för altså, sånn, det är lite för alltså sån är det för det är så många rollefigurer så stort det skeppet. Ja, många korridorer och noen... Det är også... og... flott det. Det gäller. <laughs> det gäller. Att man bara ska Titanic också. Men vad med hun melanilo har sett det er en sånn netflix film sånn, ja. også virkelig, den, har hatt, lukket... den har jeg lagt på listen min på netflix for ja. jeg synes den ser så ja for sånn, jeg heller ikke ro ja, det kan se den men jeg er veldig begeistret for ikke han som lagde den crawl en god eller litt bra Lук sånn bra men dårlig
3: ja visst liksom, men han er jo litt den lykkeperson sånn, på en måte jeg vet ikke om han tilhører den på noe vis men han han er... har i stor
0: genombrott
1: hot potential eller switchblade romance som den heter på engelsk er jo en av de Betydelige skrekkfilmer fra 2000-tallet Og de
0: vaker da Mellom 10-200 og 200-plass hos deg Disse andre vinner Ja, de har nødt til mm. å gjøre det faktisk
3: ja. Men um, så bra Så det, var noe... liksom, det, det er nog den filmen Jeg har kanskje en til som dere heller ikke har Men som er litt sånn utenom de, de klassiske ja,
0: Spennende, jeg noterer Tore Joachim, det var jo en veldig bra anbefaling åpenbart, men hvis ikke du har noe mer å si, og ingen av oss andre har sett filmen, så er det kanskje naturlig at vi beveger oss videre. Jeg tenker det vil alltid være sånn at vi bruker litt ulike mengder tid på denne podcasten, på de ulike plasseringene. Og nå har vi underhjort gullpål med vinneren, så da er jo Titanen liksom ferdigstilt, og så noterte vi oss den. Og Roska,
2: da er det egentlig din tur, 10. plass. Ja, der har jeg The Velvet Underground, Todd Heinz sin dokumentar. Ja. ja, den vet jeg ikke om noen andre her har sett. Kanskje er den eneste.
3: Du har hørt veldig mye bøss om den av mange kolleger som er veldig glad i den.
0: Ja, jeg sier bare med en gang at jeg er ikke generelt veldig opptatt av musikkdokumentarer, med unntak av noen tilfeller. Og hvis de da først treffer, så blir det sånn som Amy, som var liksom førsteplassen din det året, og MIA-dokumentarer og sånt. Men jeg har ikke noe forhold til Velvet Underground på en måte som jeg burde... Nevne en gang Så derfor trekker jeg meg bare rolig tilbake Men jeg er alltid åpen for å se en film Jeg har hatt kjempelyst se den filmen Den sto jo på listen min over filmen Jeg hadde planlagt
1: å rekke eh, Før eh, opptak Men eh, det er glatt Men jeg skal nok få sett den før listene våre Ligger ute på montasj Så da er ordet ditt, Roskva?
2: Da mitt Jeg er heller ikke sånn veldig, veldig underground-fan Men jeg har jo hørt litt på dem Sånn obligatoriske tennårene og den slags det är kort fortalt eh uh, ja, det är en dokumentar, men man kan kanske säga si att det är ett titsbilde och et liksom sånn poetisk, egentligen ganska liksom sånn poetisk skildring av eh uh, kanske primärt egentligen Lou Reed, uh, men också hele bandet. Uh, men utanför det en egentligen sånn, ja, poetisk bilde på et konstnermiljö i New York på 60-talet hvor filmen er liksom delvis basert på intervjuer med tidligere bandmedlemmer, folk som, altså familiemedlemmer av Lou Reed, søsteren han spiller en ganske stor uh, rolle i filmen.
1: Laurie Anderson, vil jeg tro. Uh,
2: hun blir faktisk ikke intervjuet, men hun dukker opp i et sånt arkivklipp uh, ja. der. Ja. Uh, så hun har kanskje ikke villet det, jeg vet ikke. Nei. Uh, men uh, i hvert fall så er det en sånn blanding av da, disse intervjuene, og mange sånn, Uh, han bruker ikke så mange arkivklipp, men en del sånn stemmeopptak fra et spesifikt intervju, tror jeg med Lou Reed, og en del filmer fra liksom, The Factory og Andy Warhol og og filmen går liksom egentlig i ganske mange ulike retninger. Den bestemmer seg ikke helt for om den skal være et kunstnerportrett, eller om det skal være liksom en skildring av ett miljø, eller om det ska være en fortelling om et band. Eh, om For oss å vite ganske mye om den liksom sånn musikalske forvandlingsprosessen som The Velvet Underground var gjennom i løpet av liksom de årene de holdt på. Men det var liksom bare en sånn veldig fint sted å være, på en måte, den filmen. Uh, og jeg synes det at den ikke helt sånn valgte et veldig sånn spesifikt fokuspunkt, egentlig gjorde den ganske fin da. Mm. Uh, og så føles den ikke som sånn betydelig liksom, musikkdokumentarmesteverk, som jeg tror blir stående som en av de aller viktigste uh, av den type filmer. Men, men den var fascinerende og fin, og jeg likte også at det, uh, det brukte lite tid panik och så var det liksom lite sånn kritik av hurdan kvinnor blev brukt på något i det miljön runt Andy Warhol, men så var det väldigt mycket liksom, eh, ja, fokus som sagt på Lou Reed och hans personer. Eh, han var ju visst nog liksom, ganske ganska eh, men väldigt mange av de som blev intervjuade var också väldigt upptagna av liksom, eh, den smärtan som den jävligheten kom fra, att han på många mått var helt omöjlig att förhålla sig til men allikevel, så det var en sånn varme i filmen, det var ikke sånn forsøk på å liksom, avskrive den en gang for alle, men heller ikke på å prøve å liksom, lage så mye romantikk rundt, rundt det, eller rundt bandene. Eller. Så
1: det høres jo veldig bra ut, tenker jeg, at man kan lage kritisk porträtt av en kunstnerperson uten å demonisere Uh, og at det er en film som har et reflektert forhold til at den forteller noe om en
2: tid mm. Og så gjør den det med en del sånne fine grep Hvor de blant annet en sånn splitscreen på en måte Hvor du ser ansiktet til you read. Og så har du kanskje noe annet som foregår på den andre halvdelen av skjermen Så de, han kombinerer på en måte lyd og bilder Og lager et litt sånn videokunstprosjekt da ut av av denne fortellingen.
1: Ja, fordi Todd Haynes i utgangspunktet er jo så visuell filmskapet. Mm. Og det har jeg vært litt på, om du kan liksom merke Haynes sine fingeravtrykk.
2: Ja, altså jeg er jo ikke noe ekspert. Altså, sånn, jeg liker jo flere av filmene hans, men det er vanskelig for meg.
1: Du er jo veldig opptatt av av M.
2: Ja, ja, absolutt. Men jeg, tror jeg, jeg kan ikke sette fingeren på, åja, oh, det der er veldig typisk Todd Haynes på en måte. Men det er klart at du får en følelse av at det er noen som på en måte kanskje mer er opptatt av ja å lage et kunstverk enn mm. å lage en dokumentar. Mm. Eh, og det er det som gjør den fascinerende og fin, samtidig som den kanskje var mer konvensjonell enn jeg hadde sett for meg. Ja. Eh, men den gjør bruk av veldig mange sånn kunstneriske, visuelt interessante eh, grep, eh, så igjen, den er liksom hybrid på en måte Mellom ulike sjanger Jeg er
0: solgt <laughs> Vad tänker du om den som en inngang da? For uh, mig eller andre som ikke har Fulgt så god innsikt i vad som utspiller sig I detalj da, rundt det banden og de kunstnere
2: Jeg tänker altså sånn Jeg er jo heller ikke noen ekspert Men jeg liksom har jo venner og bekjente Som uh, kanskje er mer opptatt av det banden og, og kan mer om den perioden Og det miljøet enn det jeg er. Så jeg tror det er en fordel att du på en eller annen måte har lite forkunnskaper hvis du liksom mm. ikke aner noe du vet ikke hvem Andy Warhol er på en måte Eller liksom, <laughs> vi må jo erkjenne at vi også tilhører en ganske sånn spesifikk uh, altså en gruppe mennesker som er veldig opptatt av noen veldig spesifikke ting ja. da og at man ikke trenger å dra så langt før folk ikke er det um, så jeg tror liksom uh, at du, däm fördel och vete lite eh och kanske vet vem Lou Reed där och de tingna där men, men du behöver inte och ha läst eh, biografier eller hört alla albumen eller eh, eller sånn för få ner ut av filmen men men jag tror väl du må vara lite intresserad på något sätt i i mytologin runt vad som skedde på 60-talet i det området liksom för bara för att filmen ska kunna Uh, hanke deg in på en eller annen måte da. Hvis ikke, ja. så tror jeg den kan virke litt sånn uvedkommende Så det er klart du må ha noen sånne spesifikke uh, Greier liggende der Men jeg tror ikke du trenger å vite sånn Alt for mye, men litt Jeg tror du vet nok, Karsten, til at du kan like den
0: Bra, filmen er jo distribuert på Apple Plus Så den er jo tilgjengelig for alle som har Abonnement på den strømmetjenesten så hadde vi jo verdenspremiere i Kan det nå I fjor sommer Da er det din tiendeplass, Karsten Ja, jeg skulle til å si det, er det min tur nå? Eller så var det deilig at du sa det der, lars liksom. Ja, min 10. plass, som jeg tror jeg har gjort tidligere, er da dedikert til en film som er litt sånn utenfor Alfarvei. Det er jo ingen hemmelighet for lytterne at vi ofte har overlappende filmer på topp 10, mange av hvert fall plasseringer, fordi de aller, aller fremste filmene fra et filmår vil nødvendigvis bli plukket opp av oss. Og så har man noen sånne ulikheter. Og jeg har ikke nødvendigvis en 10. plass som er så veldig mye bedre enn min 11., 12., 13., 17. plass. Men detta er en film hvor jeg noterte mig, att jeg ville trekke den fram litt fordi den varme liksom definere litt av filmåret for meg da. På filmfestivalen i Cannes La Jolie så syns jeg vi i all hovedsak beveget oss og så en bare en sånn brettlag av kvalitetsfilm på festival. Mange av dem ble flyttet til 2022, så de kommer vi liksom tilbake til om et år, på neste års årsliste antageligvis. Men i Venezia så ble det litt i større grad en følelse av at vi måtte ta noen avstikkere. Det var litt vanskeligere å komme in på filmer, for de hadde sånn halv på grunn av Corona Og så er det... Det var et helt det... forferdelig billettsystem som heter Boxhole. Det ble til og med et begrep at man havnet i en boxhole-situasjon. Og det resulter ut som en sånn livsfarlig legemiddel. Ja, det kan man jo på en måte si at det litt var også, bare i overført betydning. Du, nå husker jeg det, at jeg googlet det, og så fikk fram frem eh, bilder av sånne medisinflasker. Så det finnes en medisin som heter Bokshol, ja. som man sikkert ikke har lyst til ta. Ja. Nei, kort fortalt var dette et online billettereserveringssystem som ble tatt i bruk av i Venezia. Men det jeg skulle frem til var at når, da høydepunktene var litt sånn ferdig gjennomført, da var det litt sånn noen åpne festivaldager. Hva gjør man da? Jeg gikk og så en film som jeg sovnet til, og våknet da den var ferdig, og tenkte, denne har jeg egentlig ikke sett. Og så tänkte jeg, så synd at det ikke ble med det, for den var egentlig veldig vakker. Og så litt senere på festivalen, så hadde jeg egentlig behov for å returnere til den filmen, og se den på ordentlig. Så jeg gikk tilbake og så filmen om igjen, og da sovnet jeg ikke. Og da gjorde den inntrykk på en måte som gjorde at jeg tenkte den er verdt å nevne. Il Buco heter den, en italiensk film regissert av Michelangelo fra Martino, og det er regissøren av en film som noen, spesielt intresserad i de lavere skikten av besøkstal på Arthouse-katalogen, kanskje husker en film som heter Landsbyen på toppen av fjellet, tror jeg det var, i 2010.
3: Forferdelig titel, nylig film. Volte, ja. Min favorittfilm de årene.
0: Ja, ser du. Og han har laget en ny film som heter Il Bucco, og den utspiller sig i noen veldig dype grotter, naturlige grotter i Calabria, tror jeg. Altså at det er en fiksjonsfilm, men den er så... Uh, spartansk formessig at man nesten tenker det er en dokumentar altså det er så observerende kamerat, ikke sant? Her er alle kan bare kikkes sin her men fordi jeg på en måte så filmen to ganger en gang eh, som sovemedisin og så en gang til med skarpere blick så ble det en filmopplevelse som skilte seg litt ut, for jeg var så veldig tålmodig med den andre gangen, og da fikk jeg virkelig utbytte da av sånn klassisk filmfestivalkunst det er ikke noe dialog i hele filmen men utspiller sig i extremt vakre fjell og da grotter og den handler i praksis da om et, et, et sånt grotteutforskningskartleggingsteam på 60-tallet, som tar for seg det å gå ned i en enhver grottegang eh, i disse områdene i Italia, og kartlegge med blyant og papir hvor grotten går, og så, nei, den går bare hit, ok, da drar vi oss opp igjen med rep, og så går vi ned den andre, og så finner vi ut hva som er her. Og det er ikke en spenningsfilm selvfølgelig, det er en veldig sånn men parallellfortellingen er da at de um, veldig gamle uh, jeterne som holder på med geiter i det samme fjellområdet, de har en sånn familiekrønike som meget spartansk plott likevel utspiller seg, parallelt med denne gråttegangen. Og når man har først henger seg etter en film som dette, så blir det litt magisk. Og det var ikke egentlig en film jeg hadde liksom notert mig som, som topplistefilm der og da, men det var nå, nå liksom etter nyttår når vi begynner denne prosessen, som lytterne sikkert skjønner at vi bruker litt god tid på. Årslisten vår kommer jo gjerne litt ut i det nye året, fordi vi skal ta innover oss det vi har sett, og kanskje ta igjen litt og få sett litt filmer vi har hørt at vi burde se og sånn. Og Il Buko, liksom, i notatene mine, er nesten den eneste det er par andre også, men det er nesten den eneste filmen som jeg så på festival, som ikke var en sånn veldig kjent regissør, for meg i hvert fall, eller sånn, det var ikke veldig profilert, og det var liksom ikke sånn. Det var litt sånn at andre ting jeg prøvde på var ikke så bra, og var det egentlig den eneste filmen jeg da så som var litt sånn kartet, som faktisk også sitter igjen, og det er da Il Buco. Og da følte jeg den fortjente det litt, og heller enn at jeg skal fortelle om Flykt for eksempel, da, som vi kanske kommer tilbake til, en veldig, veldig bra animert dokumentar, føler jeg på en måte at det har liksom ikke så mye mer å tilføre om samtalen om den filmen, men denne Il Buko, som jeg trodde skulle komme på masse norske festivaler rett ved Netsida, har jo ikke gjort det. Utrolig nok var den jo ikke i Tromsø. Og da tenker jeg, er det som om den filmen da bare forsvinner? Er det at ingen skal noen gang få høre om den igjen? Og hans forrige film var jo altså din favoritt. Ja, altså den jeg må jo si,
3: Karsten, når jeg hører deg fortelle noe, at kryss, du kan krysse på veldig mange av mine preferansepunkter, mm. lite dialog, mhm, mm Eh naturlig. Alltså det är väl
0: en och en geit da, Ja, ja
3: det är nydlig. Eh, ja. natur. Ja. Ja, og så är du fra Martino som du som ni säger jag älskade ju den den filmen. Eh jag som det heter den. Mye, den heter väl Il Quattro Volter Ja, Il Quattro Volter. Landsbygden ja. på toppen av fjällen. <laughs> det ja. på toppen av fjällen. <laughs> Så jeg må si, jeg får jo litt till til også til Werner Herzog og Hule-filmen. Ja, det den tenkte jeg på. Cables for Gotten Dreams. Fantastisk. Ja, men, men det er kanskje helt... Nei, altså,
0: på en måte så har jag jo sagt det essensielle här. men den er väldigt usymfonisk, ikke sant? Det er ikke noe sånn «the grandeur of nature», ikke «voice over», ingenting sånn. Og det var jo en grunn til at jeg sovnet første gangen. Man er på festival, man er kanskje litt sliten, man ser den litt for sent, og så er filmen, filmen byr på den absolutte fred og ro, ikke sant? det jeg mener som en kvalitet, men det er også sånn, selvfølgelig skal man jo holde sig boken og se en film ordentlig. Og da jeg så den andre gangen, så skjønte jeg jo også at det var jo heller ikke så voldsomt mye av det godt klippet. Det var det som var litt utrolig. Men da fikk jeg jo mye større utbytte av å være i de bildene, og jeg vet at det er en sånn klisjé som vi også ofte bruker når vi skal skrive den typen filmer da. Men hvis, hvis vi skal ta og spole da noen uker tilbake den sommeren, Lars Ole, tenke på memoria av Apichot, Pong, Verasette og Kul, som vi da helt sikkert kommer tilbake til når vi skal snakke om 2022, for den er premiere i juni 2022 i Norge. Men filmer som bruker tålmodigheten til tilskueren til et visst punkt, og da mister de sikkert mange, og mange går jo aldri inn og ser filmene, men hvis du kommer forbi det punktet, da føler jeg ofte at man får en helt annen adgang, og da kan de bildene ofte bli en form for sånn, ja, litt sånn meditativ opplevelse, men kanske uten å være en meditation men at man bare rett og slett bare er i det. Og de grottegangene da, de utrolige hulerommene nedover der i fjellet, de ble jo også veldig poetiske fordi det er en periodefilm, så det er jo ikke noe elektrisk lys. Så for å lyse opp disse grottene så har de med seg sånne gamle magasiner sånne med sånn filmstjerner som sånn fra 60-tallet i Italia, og så river du ut små sider og setter fyr på det, og slipper det ned, så ser du sånne flammende ark som liksom bare fortsetter nedover. Og mange sånne eh, sekvenser i filmen varer jo 10-15 minutter, men lyden er jo hele tiden da fylt av sånn ekko, ikke sant? de måle hvor dypten er, slipper de en liten sten, så hører du liksom... Og når det da ikke skjer noe i filmen, så blir man etter slutt veldig stilt in på å oppleve akkurat det man da får.
2: Du selger den inn på en veldig overbevisende måte. Ja, men så bra. Og la oss håpe enig. at denne
0: filmen kan, kan nesten bare nytes hvis den på en festival, så sånn at man blir liksom låst inn av kinarommet, tenker jeg. Fordi det blir ikke noen strømmetjenester som kaster seg over denne, og... og Videokassett er jo ute av tiden eh, For noen Ja, fortsatt god det se Cave
1: of Forgotten Dreams til Heisog Ble jeg nylig påminnet om det Roskva Da du litt sånn i forbifarten eh, Liksom sa, ja det er kanskje den beste sett
2: Ja, det tror jeg det er Jeg så den for første gang for et halvt år siden Eller noe ja. sånt, og jeg ble helt altså, Ja, helt bergtatt Det var eh, en så magisk opplevelse mm. Så jeg tenkte også på den Da du mm. beskrev dette med disse gråttene og...
1: Siden vi snakket om filmen da, for uh, på en måte siden, så har den dukket opp på Mubi, og vises
0: der nå. Ja. Så det er vel bare å, å gripe på anledningen. Jeg har i alle fall lagt den i fane. Det er väldigt bra tips. Jeg tänker oss at uh, appetitten på naturfilmer som ikke er sånn naturfilm, men som utspiller sig i naturen, og mm. som kanskje ikke blir overmystifiserende, der kan du kanskje Apichatpong av og til gjøre litt veldig mye ut av disse rissene og junglene og, junglen og sånn. Du, Apichatpong, si rissene litt ned. <laughs> ja. Og så kan man kanskje si til han Michelangelo fra Martinot du, de gjetene litt ned. <laughs> men alt i alt, en väldigt bra film i dette skiktet. Nå har jeg jo ikke solgt den inn på feil premiss, så de som måtte høre har beskrive den og tenke at det er noe for meg så tror jeg den kommer til å levere veldig, veldig bra så det var min tiende plass Lars Ole, vi kan bevege oss direkte videre til din niende plass. Ja,
1: her er ikke så mye å si for den har jeg snakket om på podcast tidligere uh, Paul Schrader's The Card Counter en slags søskenfilm til First Reformed uh, og også denne handler om selvransakelse,
0: synsforlatelse uh, eksorsisme jeg mener du husker at vi gikk meget grunnig til verks vi diskuterte denne filmen i Venezia på en podcast episode derfra men eh, Roscoe, som eh, i en lengre periode har
1: eh, satt sig in i, i både Schrader og flere av hans eh, inspirasjonskilder, Bresson, Reier, Ozu. Du har også The Card Counter på listen, vet jeg.
2: Ja, jeg har den på åttende plass. Men jeg har bare fått sett den en gang, så jeg føler ikke at jeg, til tross for at du har helt rett, jeg har sittet og liksom fordypet meg litt i schraderu og transcendental stil som skal komme i norsk oversettelse i mai. Så jeg vet ikke om har så veldig mye mer å tilføye enn det dere allerede har snakket om på podcasten, men... Um nå följde jag att eller lite fick i uppgave. <laughs> ja,
1: nå blev det lite i uppgave. Jag har du ikke inte på den, och så en grundig kvickt var det riktigt det var trots allt en episod där vi snackade om flera filmer från Venediga. Uh, du uh, hade ju First Reform som din nummer 1. Ja, ja, I 2019 var det väl.
2: Ja, det var det väl. Ja, och du har ju rätt att detta er en slags sån eh uh, Samtidig som det selvfølgelig er noen vesentlige forskjeller, fordi First Reformed handler om en prest, og det handler veldig mye om vad det vill se si, å ha en sånn typ av oppgave, og på en eller annen måte føle deg, og kanskje også være eh, skyldig, da, i mange varianter av det ordet, og samtidig være den som skal forkynne Guds ord. Mens denne filmen handler jo om en tidligere fengselsinsatt, eh, eh, som har vært fangevokter av eh, Abu Ghrabi, er det vel? och har utfört en del väldigt grusamma gärningar där på kommando fra en eh, sinnschef då. Men de har väldigt mycket i på den måt natt det handler om att de bägge kommer till ett sånt punkt hvor det att göra noe fryktlig på en eller annan måte føles som det eneste moralsk rette. Eh och eh, där presten som er hovedpersonen i First Reformed kommer til et sånt punkt eh, i sin tro og i sitt liv, hvor han blir overbevist om at det rett å gjøre er egentlig å begå en veldig voldelig handling. Da. Så havner hovedpersonen i Card Counter, som har begått veldig mange grusomme handlinger tidligere, og på en eller annen måte har prøvd å, om ikke akkurat stable et nytt liv på beina, så i hvert fall leve slags sånn, stille liv i periferien av de andres liv for ikke kanskje å havne i relasjoner, situasjoner som kan vekke lignende impulser igen. En
1: slags askese.
2: Ja, en, ja, en slags askese. Eh, havner også i en lignende på en måte moralsk konflikt for nærmest kanskje å unngå å havne i en situasjon hvor eh, voldelige impulser, følelser, begjær generelt kan komme til uttrykk og lever en, sånn, hele livene som har blitt en slags botshandling nærmest, på sitt vis, og må revurdere på en måte sin egen fortolkning av uh, hva som er rett og galt da.
3: Ja, jeg er faktisk eh, veldig enig i det. det, er det. Jeg har altså filmen Høytoppe, den er rett uh, etter topp 20, -et. um, og um, jeg var veldig glad i First Reform, det også som deg, og, og han viderefører en... Et element som jeg alltid synes er fascinerende på film, og det er, er liksom Robert De Niro er, er, er erkeeksempelet på det, en, en rollefigur som, som bærer på noe mørkt og traume eller hva som helst, men, men hvor, hvor han fremstår ganske sånn lakonisk og, og, og stoisk gjennom en film, men du, du føler at her er det noe som bobler og syder ikke sant, under. Og uh, det er jo First Reformed et eksempel på Og det er også denne her et veldig godt eksempel på Og Oscar Isaacs sin rollepressasjon ja, ja, ikke
1: sant, små, små var i Oscar
0: Isaacs ja, ja. ja, jeg har den også veldig høyt uh, 12. plass, jeg synes den Den vaket jo helt opp mot opptid Og så kjente jeg liksom bare at jeg hadde tømt meg litt Rundt den filmen, da vi så den Vi hadde mange samtaler over bordene, jeg selvfølgelig at den var liksom En veldig sånn del av vennighetsopplevelsen vi hadde I september 2021 Og så artikulerte vi jo, det er litt i den diskussionen Som sagt, men den sitter veldig godt i, mm. og nå som du er i gang med å snakke om, når du skal kjenne her, liksom filmen kommer til liv med en gang, og den skiller seg også radikalt fra nesten noen andre på en måte forsøk på å behandle lignende ting i en nyere film på, på lenge. Da. Det er jo First Reform som er forrige gang. Og da må man jo også sette ord på det faktum at Paul Schrader holder seg så vital. Det er rørende at han fremstår så gammel og slitt i intervjuer og på podcast, mens når han lager film så er det som om han har sånn klarsyn som, som en eldre film skaper, og lager ting som er både så moderne, men også så eh, liksom, han, han behandler tematikken som du beskriver også på en sånn måte som gjør att jeg føler Card Counter kan stå og den kunne stått der hvis den var laget for 30 år siden, og den kan på en måte også være det om 30-år. Den har noe sånn evig kaldt, men presist over seg, og tematikken er så gyldig. Liksom. Det kunne vært en veteran fra Vietnamkrigen, sant? en en sånn New Hollywood-film, helt fint, samme historien.
2: Ja, og så er det veldig spennende å se både denne og First Reformed i lys av den transcendental stilboka, fordi at der analyserer han jo blant annet Brousseau, Eh, og avslutningen på Card Counter Ligner jo ganske mye på slutscenen i Pickpocket for eksempel Så det å se hvordan eh, Og i First Reform det er jo helt åpenbart Hvordan han på en måte bruker både Bressot og Bergman
1: Nattverdshjesten er etter Bergman
3: Ikke sant?
2: Men også visst nok den der En landsbyprests dagbok ja. Som jeg ikke har sett Men som, som filmen ligger veldig tett opp mot det men også hvordan han sant, analyserer virkemidlene disse eh, filmskaperne bruker for å skape en sånn type stemning som du egentlig eh, beskrev i den forrige eh, filmen du hadde på lista di, Karsten, med dette med at man håller igjen og holder igjen og holder igen. og så kommer det til et punkt hvor du glir over i noe annet, og det skjer noe med tilskueren nettopp fordi klimakset blir holdt tilbake med en del virkemidler. Mm. Og selv om han ikke bruker det på samma måte som Bressol, altså han er jo en mer, hva skal man si, underholdende filmskaper, mm. så benytter han seg, han har brukt mange år på å studere hvordan klipper man, eh, hvordan instruerer man skuespillerne, og så altså, eh, benytter han seg det innimellom, andre ganger ikke, men han... Han gjør noe beslektet, men likevel veldig annerledes, og så brukar han konkrete scener fra andres filmer, men også virkemidler og, øh, og sin egen bakgrunn som sant, kalvinist, prestesønn, øh, og en åpenbar interesse for... Øh, for disse spørsmålene som går på skyld, soning, kropp, altså vad kan man få for løsning i menneskelivet på jorden, eller krever det på en måte en botshandling og nærmest martyrhandling for mm. å uh, kjenne at man, eller ikke for å kjenne man, men også for å på en eller annen måte overskride en del sånn grunnleggende eksistensielle problemstillinger. Um, så ja, nei, spennende film.
1: Jeg synes det er så gøy å se at Shrader først når liksom Helt i siste fase av karrieren sin På en måte da Omsider setter teorien ut i praksis Selv, fordi man Kan ikke identifisere Så mange eh, bressonske Eller dreierske trekker For exempel Cat People Eller American mm. Gigolo eh, Som stadigvæk er mine Shrader favoritter Jeg har alltid likt hans sånn Trashy side Men den modningen På en måte da, har intro fått så sent. M. Är kan nästan inte komma på ett annat tillfälle. Och han har definitivt också funnit sig själv igen alltså manusförfattaren Paul Trailer är ju verkligen liksom tillbaka ett steg där han var på 70-talet. Och från att vara en filmskaper som har levärt underverldna eh, produktioner i en årekke som man av og til har kostet på seg å se på festival bare fordi det er Schrader så er han nå liksom nå er det sånn at man går en ny schrader i møte med ganske store forventninger og det er jo bare helt
0: sinnssykt kult Jeg helt enig. Og den kommer jo faktisk på norske kino da, denne filmen. Den hadde premiere i november 2021 så der fikk vi jo en mer sånn klassisk tilfelle av festival og så kinolansering rett etterpå. Samme var jo tilfelle med Titan. Premiere i Cannes, og så rett på Kino. Så det kommer vi til å bølge litt frem og tilbake rundt filmene vi skal snakke om i dag, i forhold til hva slags type måte vi så den på, og hvordan de ble lansert. Så The Card Counter er jo da sikkert nå for lengst på digitale tjenester, hvis man ønsker å klikke seg inn få sett den filmen. Det er for den oppenbar anbefaling, og den hører jo veldig tett til First Reform, så skulle det være noen som hører på noen som ikke enda har sett First Reform, så burde man jo egentlig kanskje se den, og så se The Card Counter litt sånn i sammenheng med hverandre.
1: Og blir jo veldig filmer som springer ut av tiden vi lever i, enkelt mm. enkeltmennesket i enda større grad enn tidligere forsøker å uh, ja, på en måte gjøre botshandlinger for uh, overfor kriser som kan virke gudomlige da. Så det, jeg synes jo også han i begge de to filmene här på en måte eh, Er mer liksom Sånn akutt eh, Altså filmene virker mer akutte eh, Enn de aller fleste som lages i Hollywood Som gjerne eh, er väldigt ideologiske eh, Eller skal eh, fortelle en eller annen gitt viktig historie eh, De har jo ikke den eh, Han er jo på en måte alt for kul og smart til å vifte med pekefingrene og moralisere og gjøre sammensatte følelser enklere eh, og, og flate de ut Jeg synes jo kanskje den viktigste kvaliteten med begge ditt to filmene for meg
0: er at jeg kjenner et temperament og en uro der da mm. Mm. Veldig Så det var din 9. plass Lars Ole, din 8. plass Roska, min 12. plass og Toru Akim den var ganske høyt hos deg Ja, altså. ja. 20 og et eller mm. vi bevege oss videre til din 9. plass da?
3: Ja, er dere klare for en ny runde med splittelse, krig, blod og uenigheter? Ja <laughs> fordi, fordi på min 9. plass, der finner vi Matrix Resurrections
0: Nei! <laughs> <laughs> ok, 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 stopp pressen nå Normalt det blå. Är det nå du ska se si, Lars Hole? Och den är på min 111:e ja, tur nu eller din tur? Ja, den är på min näst sista plats
1: i år. Yes. Och det är ju en straff då, eh inte en värdering av filmen. Eh jag skönjer att flera har fått mycket ut av den filmen och har inte några problem med att och identifiera det, men för mig så blir det är en personlig då, en tankelek. Jag kan mime at det på en måte La meg fascinere av De og de meta-aspektene det sånn Forsøksvis Eller potensielt subversive elementer Men jeg bare
0: I can't feel it Så for de av lytterne som av Ikke har hørt episoden vår Om Matrix Resurrections fra romhjulen Så kan dere jo da Spole litt tilbake og høre på det mister vi hører den blodsutgytelsen det var, for det var slaktorama, og desto mer kontrasterende da, Toru at du nå ska få muligheten til å fortelle hva vi tog feil.
3: Ja, det blir en voldsom process med en voldsom lang forsvarstale, men, eh, men Kjøp på, altså, på, tenker jeg! Nei, altså, det er jo, det er jo, la meg starte litt på deres lag da, det er enklere å gjøre på den måten, altså det er ting jeg savner i den filmen. Man, det er jo ikke til å komme utenom at man føler på et visst savn knyttet til någonting ting. Jeg den giftige, blasse, grønne, Det fotoet fra de tre første, må vi egentlig si. Og det største savnet for min del her var fraværet av komponist Don Davis, som er så utrolig viktig for hele uttrykket. Jeg synes ikke at Tom Tykver og, og Reinald Hailey gjør en særlig god jobb i denne filmen. De prøver av og til å hinte, men det blir ikke det samme. Og så er det jo noen tilleggselementer her, som også er litt rare i et Matrix-univers, altså med disse litt, litt søte robotene, kanskje. Hva, hva, det, det var noe nytt. Hva er det? Eh, jeg husker at du, Lars Ole, sa de var litt avataraktige,
1: men... Eh, ja, first price avatar, Men...
3: <laughs> men eh när allt det jag sagt alltså är det någon enkel sekvenser som er topple med han han där med, med romingian eller oh, något sånt den där där äppelmonster Allt detta här kände jag sån ju på IMAX ikring så att jag kände ja okej ja okej du gör sån ja grejt men sån på
1: IMAX sån IMAX ja for jeg lurer på om filmen fungerer bedre på liten skjerm Det har jeg tenkt på jeg. Du tenker feil med Toru Akims påsyn Her at det var for stor skjerm mm. <laughs> okay, Nå, for, Nei, for det ja. er
3: faktisk poenget mitt At når jeg kunne legge fra mig Alt det filmen ikke skulle være Og så kunne jeg se på vad den var Og det er da kanskje særlig Synes jeg faktiskt visuelle uttrykket Fordi det er en helt annen type estetikk Som dyrker seg her, det er en sånn liksom, mørkt Filmnoir-aktig preg Den er en, nesten spilt inn utelukket På, på nattestid Um, så der, og det er liksom Det er neon og det er røyk Og det er, det er en, en gjennomført Og helhetlig estetikk knyttet til det Som jeg likte veldig godt Det er jo hele som du utspiller seg i Jeg likte også veldig godt Denne nye Sion da Som de har laget Som er en slags kryssning mellom maskinbyen Og, og menneskebyen Enda mer konkret enn en det var i de første filmene
2: mm.
3: Veldig smart løs Med disse, disse søylene
0: Jo som det heter i Io filmen Io heter den ja,
3: riktig og så er jeg altså, så synes jeg den er så søt opp en eller annen måte, en eller annen måte lur. Jeg vet at du er uenig der, Lars Ole, men den er litt liksom sånn lur, denne, denne meta-ideen. Um, og ikke minst det at hvis man først skal lage en oppfølger etter at han jo på en måte dør i, i «Revolutions», denne ideen om at de rett og slett er for verdifulle fordi de er så gode batterier. Mm. <laughs> det er jo det som er. Mm. Altså, det er noe søtt over det kjærligheten mellom dem gir fra sig så mye sterk energi at det er, det er liksom årsaken til at de har gått videre. Og så kan man jo om de tar Det er veldig sånn
1: new age. -tatt. New age, og
3: det kan jeg jo utlike. Litt spirituelle, mm. åndelige ting. Det har jeg snakket om tidligere. Um, og så kan man diskutere hvorvidt metaperspektivet kanskje trekkes litt for langt uh, til tider. Og det er jo tydelig at uh, at Lana Varkovski kanskje ikke er uh, veldig inspirert. Hun har tatt det som en oppdragsfilm kan det virke som. Og har en litt sånn tøysette tone med prosjektet selv, har jeg, har jeg i hvert fall sett i noen intervjuer. Uh, så den striken er kanske trukket litt langt, men igen genial at hvis han først skal holdes på og, og, og lulles in i en, en, en fiktig virkelighet, så er det nettopp det med dette dataspilldesigneren som han jo er.
0: Ja, at, liksom, at maskinen tänker at hvis kroppen til NIO skal liksom hålla sig live för det är så bra batteri så man vill ha en alternativ verklighetsuppfattning som tar upp i sig de ja. sånn ja, ja. det faktum att han. I sant så att meta elementärt på måte sätt i hermeteint försvarat av att maskinen också ävnar att tänka. Nettopp att selvisensättelsen ska i sig själv vara.
3: Men jag kunde gärna stoppa där och så är det ju den fortsätter ju ända litet till med något styremöte där de snackar om uppföljare av barnebrott och som det gott kunne ha <laughs> roa lite ned. Det blir ju väldigt
0: konkret igen så här.
3: Så, så, men alltså jag har sett har jeg sett filmen tre gånger eh øh, jeg jag får alltså för mig handlar ju väldigt mycket fi, filmupplevelse om om sted Og och och atmosfär och i den där är iscensatt
1: känslan mm. av att vara där. Det syns du i iscensättelsen är så alltså actionsekvenserna syns du de lever upp till? Nej alltså altså, du tänker at
3: det är ju inte något revolutionerande bullet time som, som dyker upp här. Det är ju inte någon sån eh, ny form for visuell kinetik eh men det er noe, med, det er noe igjen da, med dette her. Det er regn, og det er neon, og det er lys, og, og, og i dette landskapet så, så fungerer action-sekvensene. Jeg synes det skaper litt tekstur til det. Jeg synes det er
1: skutt på noen flat digital video. Jeg synes det så skikkelig ja. kjipt ut och väldigt hackigt och oöversiktligt action sekvens. För mig är det det värste med filmen utan tvekan. Så, altså, så
3: jeg, da, den, den idén med spegel, men man kan säga si att det nog har spegel och portaler. Jag är väldigt upptatt av portaler i film, ja. att det nog gå igenom såna spegel och fönster och sånt Men det var
1: jättekul. Eh ja. och alltså det är mycket liksom tankegods i och liksom, i premissen som som jag egentligen ganska positivt inställt inför, men ett jeg tror det har litt med å gjøre at Vi har ikke så store problemer med å forstå At man kan ha mye større glede av filmen Enn meg selv Som det kanskje fremstod i den første podcasten Det er bare det at for meg så har The Matrix-trilogien Altid vært 80% actionfilm eh, La oss si 20% science fiction eh. Du har ikke gått og sitert filosofien I de filmene så mye opp igjennom årene Nei, for jeg synes det er det minst fascinerende aspektet Ved The Matrix Og det vet jeg at er helt annerledes for mange andre Men jeg synes også de filmene eh, Alle fremste styrke er at De inneholder noen av de mest oppfinnsomme och virtuost eh, I scenesatte action-sekvensene I hele filmhistorien Og at de har preget av så utrolig god smak <laughs> I både musikken Og eh, koloritten i foto masse tekstur man kan kjenne liksom tyngdekraften i i, i de beste actionsekvensene og Alt det var bare helt fraværende I The Matrix Resurrections Og for ja, meg så
2: er det
3: en kan, så monumental skuffelse jeg, se, jeg, mener, jeg har heller aldri vært tiltrukket av de originale filmene På grunn av Platon og Baudrillard og alle disse her Det har ikke vært det som har vært in inngangsporten min Det har vært... Hule Lindelsen og... ja, Jeg har kanskje
2: syns at det er kjedelig Eller, altså, Jeg kan ikke snakke om filmen, for jeg har ikke sett den Men jeg trodde det var Platon som skulle trekkes med i dragsuget her <laughs> Som en sånn New Age tenker ja, Nei, er... nå ryker vi greske film Nei,
3: nei, nei altså, ja, Det var jo en skimulakrum, ikke sant, altså Men alt nå sånn.
0: om vatsjovskiene klarer å filtrere alt det og få det til å bli spennende i aksjon universet sitt. Mm. Og der er jeg enig med Lars Ole at det er jo som sånn innovative aksjonfilmer som filmopplevelser med helt särgentigt originalt och ambitiöst genomfört actionstoff liksom och att kunna dyrka det har varit en stor glädje. Jag tycker det är det som står sig bäst där i alla fall. den
1: filosofiske liksom dimensionen var hacke häftig för mig där var 16 än
0: nå som du så hjärteknust introducerade Resurrection-episoden var med. Ja Lars där kanske vi har ju sett upp igen ditt originalfilm och gläddat oss. Vi blev väldigt skuffat åt det Vi blev så sinnessykt skuffat. Men skulle jag klart att göra det du har gjort här och lösdriva det och la være med det og heller ta filmen som den var. Jag har kanske att nu gensyn med den. Det blir ikje med det første, men når det skjer så ska jeg prøve det samme. på
1: masse se skal filmen en gang til. Ja. Det er så mange jeg har respekt for som liker den vesentlig bedre enn men bare, enn meg. Meg ikke, ja. Og hvis den er bare på kudd på en måte at mm. det er et subversivt liksom frontalangrep mot franchise og, og prequel sequel kulturen i Hollywood så är kanske det lite intressant. Jag syns fortsätt inte filmen är gott lagad eller i sig själv är gott nog skrevet, spilt och så vidare. Men hvis det visar sig ettlant intervju med Lana Warskowski om fem år eller något sånt något allt sammen egentligen bara var en slags sånn trojansk häst, så är jag öppen för uh, Jag lurer
3: faktiskt på om hon menar det då. Jag bara si att jag
1: det, det, det er noen ting som tyder på det, og ja. i så fall så jeg, Men da må jeg på en måte Det er litt sånn bare, fuck
3: you-film fra henne Har jeg fått ja. inntrykk av hvertfall men, men,
1: men for mig så var det da Et skikkelig fuck you også, til, <laughs> til, en, til en fan
3: ja, ja, Skjønner, men jeg bare sier det Jeg, jeg har ingen sånn sterk identifikasjonsmarkører som sånn personlig medie-original var 23 år da den første filmen kom Så ja. jeg, jeg gikk ikke rundt i svart skinnfrak Og var liksom helt der Nei, så jeg Var jeg har, nok
1: ikke langt unna här. altså
3: <laughs> så så jag har jag är lite löst den den kraften då.
1: Uh, det var många svarta fracker på musikdansdrama <laughs> i Halden, liksom sånt. Vi Det kan jag skriva ner på. <laughs> på
2: Steinskolen i Fredrikstad också.
1: <laughs> ja. Så nei, men, klart, men og og Karsten var liksom igen som sånn väldigt formativ fas i de åren där ja. matrix det betyr nog. Ja. Och da är man kanske också lite sån sartere når det blir ködda med då. Ja. Uh, jeg er spent på Hvordan den filmen kommer til å liksom stå seg årene fremover Jeg er åpen for å returnere til den Med et litt annet blikk Men uh, da må skuffelsen Forlake Men må, seg først må bare og... si
3: jeg er veldig glad i den, Jeg liker den inngangsporten At du, du setter den filmen så lavt På grunn av straff For det er noe jeg gjør ofte selv Ja Uh, jeg har gjort med store filmskaper Som Spoykle eller hva som helst så satt jeg der nede For det er så dårlig gjort ja, da, Jeg synes jo den filmen er
1: morsommere ja. Å tenke på å snakke om en, en del andre filmer jeg så i fjor ja. Men når, er, når den havner på nest siste plass Ja, ja,
3: ja men da er det en, en statement sant?
0: <laughs> Antakeligvis Vil vi aldrig få en like dålig opplevelse fra The Matrix Resurrections som det første møte med det tror jeg ikke det går bare oppover herfra. Mm. Ja. Tor Jørgen, det er veldig oppløftende at du hadde den høyt på listen din, at vi fikk returnert i den, om det er litt for kort tid siden vi så den til at vi kan henge oss på. Men gjensynet ligger der i fremtiden. Det går oppover,
3: bare si det går oppover herfra, tror jeg, med... Enigheten <laughs> ja. Din 9. plass Rosco
2: Der har vi en film som jeg tror er ganske høyt På deres lister, Dune Så den ska vi kanskje vente lite med å snakke om
0: Den tar vi når den kommer litt høyere På en av de andre listene mm. Da er vi jo fort fremme med Min 9. plass da Og min 9. plass det er David Lowery's The Green Knight Og den vet jeg at flere av dere også har På listene, Roska du har den på Femte, Toru Akim, sjette og Lars Ole, du har den høyt, men ikke på topp 10. Ikke på topp 10, men høyt. Og uh, The Green Knight var jo film som kom på kino mitt på sommeren i 2021, og en av få filmer som da trengte igjennom dette pandemifiltret, og fikk kinolansering rundt omkring i verden, og egentlig gjorde det ganske bra til å være en da veldig kunstnerisk ambisjøs, og litt kompromissløs, får vi se si, eller i hvert fall synes jeg det, motørfilm fra David Lowery. Og så kan man se si om den ligner veldig mye på vissa av filmene hans. Han har jo laget en del mer mainstream ting. Han lagde jo den remaken av Pete Dragon for Disney, og en litt sånn film med Robert Redford som som gammel tyv. Men han lagde også A Ghost Story, som var på min liste i 2017. Da fikk den en sånn eksplassering, og jeg synes det var veldig løft fra Lowery, en filmskap jeg har også fulgt helt siden han begynte. Og The Green Knight ble en virkelig opptur for meg da den kom i sommer. Jeg leste et intervju med Lowry om at filmen var klar for premiere på South by Southwest festivalen i mars 2020. Men pandemin kom, filmen ble utsatt, og han fikk beskjed om at den ble liksom indefinetlig utsatt. Og han visste, sa han i intervjuet, at han ikke var helt fornøyd. Og han tilbrakte da nesten hele 2020 tilbake i om og plukte opp hele filmen igjen, og fikk litt sånn usett vanlig lang klippetid da på ett projekt som han på något måta hade blitt färdig med på tidsfristen men kanske egentligen inte följt hade blivit den filmen han hade önskat att lage. Och när man vet det i alla fall när jag tänker på filmen och ut utifrån att jag har suttit och klippet någon filmer där och känt på den känslan så så kände jag att man kan lite se det At han har kunnat massere detta stoff och jobba med detta rare ganske sån altså virkelig sånn fabel-lignende fantasy-universet, fra denne legenden som jeg vet ikke når den er fra 1200-1100-tallet, så han har jo på en måte adaptert, og det er Arthur og det ridder han av rundebord, og mange av disse elementene her, som vi har sett i så mange forskjellige typer gjenfortellinger, de finnes også her, men jeg syns han har klart å tilføre det universet da, sin helt egen stemme, som ligner mer på den feelingen man får fram som filmskaper i A Ghost Story, enn for eksempel i da... Peter Dragon eller lite mer sån kommersi Så det blir liksom spännande att se också i framtiden hur Lowry lägger sig till slut som filmskaper. Men jag förelägger att The Green Knight är en sån film som viser att han har det potentiale till att jobba i mötepunkter mellan på något ett kommersuttryck eller en en, en periodefilm påkostade berättelser med lite sån eh, konventionella elementer men att han tillför nåt Det syns jag var absolut bästa med The Green Knight och som gör att den har stått så här väl igenom året är den känslan att han har tatt fantasy og blandet det inn med en sånn litt kompromissløs og tørlignende kunstnerisk sånn ambisjon om å gjøre det litt utilgjengelig, men ikke på bekostning av at den også er en sånn god gammeldags fortelling. Da. Synes det er møtepunktet mellom litt sånn et eventyr du leser på sengen til barna versus det å være en litt sånn hardcore film eh, på den vilen. Det låter väldigt gott. Så där står omtrent The Green Knight för mig, men sen alla har den ganska rätt så måste vi jo ta rundan lite för det.
2: Ja, jag tänker på det vi snackade om där vi snackade om Titan och hur den föles väldigt tänkt och hur man bruker på ett sätt en, en lite sån arketypiskt bilde i den filmen som ett utgångspunkt. så känner du att det sker så mycket at den symboliken blir liksom flat, men så har jag upplevt att det motsatte sker på en annan måde då att det närmast upplevs som en nästan sån jungiansk själverkännelseresa hvor han møter på noen arketyper og det kan både ses som en ja en ridderfortelling som det jo er men også veldig lett å lese inn i en mer sånn psykologisk fortolkningsramme 1900-talls liksom mm. Freud Jung mm. eh, samtidig som du som du sier at det er liksom, den er jo vanskelig så bildene lar seg knedvendvis avkode sånn å ja dette er et bilde på liksom eh, och detta är också det är väldigt rikt och komplext och du du känner att någon gånger själv Veldig vanskelig å vite hva det er snakk om. Andre ganger så instinktivt forstår du det med en gang hva disse bildene, figurene skal representere. Men, men dette var en sånn film som i hvert fall for meg først og fremst bare føltes veldig rik, føltes som om den var laget av noen som genuint var interessert i denne myten, og interessert i vad denne myten betyr på et psykologisk plan, på ett emotionellt plan. Uh, og det var bare som veldig spennende univers å være i, da. Mm. Selv om jeg uh, i utgangspunktet nok reagerte litt på det visuelle uttrykket som er sånn ganske kitsch på en eller annen måte, og tenkte sånn, «Åh, hjelp, hva er det her?» uh, Men men så blev jo det et element også som gjorde det litt spennende etter hvert.
0: Ja, for jeg føler at en liten sånn brillant ting Laurie gjør her, er at han har ikke satt seg så høyt på sin hest, at han ikke kan filme en kro med more wine och flöjte och liksom sånn att vi är i, En lut in från vänster han han tillåter att det som också gör det lite sån campy och och tejt lite med i filmen. Mm. Men så överstyr han det med så stor på något kraft i det vi kanske där bägge likaså gott med den filmen Rockat, at den klarar liksom att mätta bild, mätta universum. Han må vara intresserad som du säger för att gidde å lage så forsegjorte bilder og, og, og omgivelser på en tross alt ganske lavbudsjettet film i denne sjangeren. Jeg tror det var noe sånn 50 millioner dollar i budsjettet, eller sånt, hvis jeg ikke husker feil. Altså, det ser jo så nye flottere ut.
1: Det er kan ingen jo store stjerner som
0: koster penger å kaste. Men
1: man kan jo på en måte av og til se at budsjettet ikke har vært... Uh, Eh, større enn at man har måttet satt liksom noen begrensninger Men jag tänker at de begränsningen har eh, i gang satt kreativitet og, så bare det å sitte og st stirre på kostymene her eh, Ringene, smykkene, sverdene, knivene, øksene, slirene
3: Altså, jeg, jeg, jeg synes det var veldig så flott som For eksempel John Bormans Excalibur Som jo er et tydelig dyrere film
1: Ja, som altså, jeg så opp igjen i forbindelse ja. Med The Green Knight Ganske rusket gjensyn eh, ja, si.
3: men, men teksturen er der Der, der bor... er det mye
1: more wine der Hadde tidens tann gravd seg litt altså, ned i kjøttet der eller? <laughs> altså, En scene hvor de sitter på Ja, det er vel en kongshall eller sånt, og, ha, ha, ha! og så kommer det eh, ut en sånn En, en kvinne som, som danser og danser ja, ja. I sirker Og de skuler på henne Og liksom, nesten sånn så sirkler Renner ut av munnen Og den ene sier I must have her
0: Alltså <laughs> vi har vi har vi forklart det. Vi sier jo Mål Wine här som om det är en filmsånger, men jag tror vi i en land episode har kommenterat på at begrepet more wine ja, er, er veldig med... anvendelig ja, eh, det, det gjelder alle disse filmer som har skåling et vertshusmodus høyt...
1: ja. som finns i nesten alle sånne
0: også, sånn. fantasy ja, ja, ja. eller historiske ja, 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 ja. filmer vertshus ja, ja. i brie er litt more wine ja, ja. men det finns jo et øvre skikt av more wine og et lavere skikt <laughs> eh, og det er gøy med øvre og lavere skikt også når man snakker om The Green Knight jeg tenkte jo på Flesh and Blood til ja, referofen ja. Tor Joachim som du også er så glad du har også Green Knight ja, har det.
3: nå var jo ikke jeg så begeistret for A Ghost Story den har litt, jeg jag säger att den jag plejer si det men jag kan säga si att den har liksom en sånn hipsteraktig
1: apati.
2: Jag kände akkurat det samma. Ja. <laughs> Okej. Okay.
3: Ja, ja. vi, vi tar inte den då ja. den namnet. Men Herregud, den är den var
1: väl stor i Williamsburg hörte
3: jag. <laughs> ja, kan tänka mig. Nej jag tror nog kanske att han Lowry trenger lite större visuell canvas att utfolda sig på i förhåll till den metodiken han har och det gör han ju här. Och det jag syns egentligen är så fint med denna filmen, det är många flotta aspekter här att toucha inom någon av dem. Det er en form for gradvis underliggjøring, og det er noe jeg ser en filmen Jeg skrev nettopp en omtale om den nye islenske filmen Lamb, som nettopp manglet det, ikke sant? Når du presenterer ett fantastisk element som, som, som Modov. Altså, det ligger noe der om at du må visuellt sätt underliggjøre ting. Og nå blir man riktig nog introdusert för det forholdsvis tidlig i The Green Knight, men det är likevel noe med du snakket om å være i filmen, følelsen av å være der. Um, den består följer består av liksom mina filmer den her är Green Knight så har liksom slottsekvensen och så har du reist genom skog och mark ikketsant så har Men
0: bara det att Elle Scherwickander spelar två roller då det er också ja. sånt ting som bara sker mm. men det sker akkurat långt nog ute i filmen också till at det är sånt då har andre ting skett som du sier, jeg er helt enig med deg at det er en film som klarer å lage sånn sten på sten da, i forhold til virkemiddel. Ja, og, 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 og
3: elementer du kanskje ikke forventer sånn som, åpenbart er Lowry veldig glad i tidsprang. Du ser det er en sekvens der som hvor, hvor kamera panellerer rullt, plass, rundt i ring og så hopper man lite tid og så går man tilbake igjen. Umidlebart er det ikke noe man tenker har en funktion eller betyr noe i filmen, men det, det skaper dette ekstra, ekstra laget. Og det er også noe med også en sekvens der hvor det males eller tas til et bilde. Eller hva. Dette også er også Ja, men så er det nesten som en slags foto. Det er, det er, det er noe merkelig tidsgreier der også. Det
1: er flere sånne forskyvninger i det vei. Ja. Som mm. gir den en litt sånn drømmaktig karakter ja. som var så gjennomført.
3: Men, men poenget er at den glir veldig organisk inn og ut av sånn mer realistisk middaleskildring og poetiske tablår, da, som jeg synes var veldig, veldig fint. Og som
1: Norges ledende filmmusikkekspert, Tula ja. Kim, du må jo ha noe si om soundtracket, for ja, det jeg synes var, i fall, var helt trolig Det var jo,
3: med. nå har jeg nettopp publisert min topp ti-liste, men det var absolut en av liksom The Runner-ups, det var mm. Daniel Hart's musik. Eh, igjen, ikke så begreist det for det han for Ghost Story, som veldig mange andre var, men her så lager han sånne forkvaklete versioner av middelalderinstrumentering, altså det liksom er stemmer og lutt, men vridd og det er noe synt også. Sånn. Han gjør veldig mye rart med det, som bare bidrar til denne her... Ganske
1: mye perkursjon.
3: Og mm. perkursjon. Ja. Mm. At det er en litt off-tone da, ikke sant?
0: Mm. Jeg er egentlig bare... Nå følte jeg veldig enig med nesten alt som ble sagt av dere alle. Det er jo liksom, ikke alltid alle filmene er sånn enighetsfilmer på de årsliste samtalene, men... Med den filmen så føler jeg det er heldig og gøy å være enig om mye av det, fordi det er en film som også litt, kanskje har blitt litt for lite opphøyt, egentlig. Altså, ja, jeg, jeg, har gått litt under raden? Jeg spår eller...
1: også at enkelte ikke deler vår begeistering, og jeg kan ja. forstå hvorfor. Jeg
3: vet at noen ikke deler det. Ja.
1: Men jeg tenker jo at man har gjort noen så tydelige valg her, som gjør at filmen eh, blir... Mystisk. Eh, og den hadde ikke trengt det vært det Altså bare noe så, sånn som det soundtracket da Framfor en mer sånn Nå blir det veldig sånn Lutt og more wine <laughs> Akkurat
0: det soundtracket der Er det lenge siden
2: vi har hørt <laughs>
0: Men, are you mad? Jo, men det det også kunne vært Er at det kunne vært mye mer sånn symfonisk Og såkalt storslått for ja, det er liksom det, så på autopilot at ja, det blir
1: kostymene det kostymene kunne vært mindre otrerte eh, Ansiktene kunne vært flatere eh, Mange av de er veldig intense Det er nesten så liksom ansiktet detter ut Av eh, lærerte og styrer og øynene stirrer inn i deg på en sånn konfronterende måte.
0: Det er mye flott casting i denne filmen.
2: Nei, jeg bare tenker når du snakker nå at veldig mange av disse underliggjørende grepene dere beskriver er jo også noe av det som gjør med på å gjøre filmen til både en sånn, jeg føler at den utforsker hva visdom er på en eller annen måte, helt sånn grunnleggende sett. Hva vil det si å være ett modent menneske? Mm. Eh, eller å modnes. Mm. Eh, og denne mixen med den musiken perkusjonene, men også en sånn parti hvor det er noe nesten sånn ja, indie musikk mm. eh, at den hele tiden liksom leker med noe sånn tidløst som ikke er eh, knyttet til noe spesifikt egentlig, men som tar opp i seg mange pokerperioder eh, ja, det er jo et
1: nummer inntil her, at ja. noen tar opp en mobiltelefon, på en måte ja. altså, er, man, man, man forventer det liksom er en eller annen sånn drøy anakronisme. Ja,
2: men den går aldrig dit. Da. Og da klarer den å både liksom handle om ja, indre, indre psykologi, om den riddermyten, om tro, altså åndelighet.
3: Insegritet og ambisjon, vil ja. jeg si her, to Nettopp
2: den klarer å liksom knytte alle de temaene sammen, og det gör det også til en veldig vis film, på en eller annen måte, opplever jeg det. Jeg er helt
0: enig. Jeg synes også det att sånne filmer som tar en eller annen kjent myte, eller en eller annen samform, for vi på en måte plotter sier seg litt selv. Den første scenen er sånn, jeg returnerer om et år, eller vad det er, ikke sant? Det, kom, da skal du gjøre det samme som meg, eller sånn, så vet man litt at, ok, det som må skje i en sånn type fortelling, det skal liksom se. Så da er det heller, hvordan blir det fortalt? Hva slags reiser blir vi tatt med på? Heller enn hvor er det vi skal? Men så synes jeg likevel, slutten på filmen også var litt magisk, for jeg synes han tar i bruk det der med både liksom, apropos forskyvning av tid, men av eller noe av aksepten og skjebnen som likevel ikke blir helt løst at det er noen åpne stemninger helt i det aller siste som gör at vi også kan liksom ta om oss filmer jeg følte veldig at den var med meg ut at det var sånn både en slutt, men også ikke en slutt jeg likte det veldig godt
2: jeg følte at den sluten handler väldigt mye om at uh, igjen hvis man skal tenke på den litt som en sånn der visdoms diskusjon om hva visdom er da, i menneskelivet så kan det også være sånn at man Eh, man tillater, eller man sier ok, eh, jeg skjønner at jeg må gå gjennom dette og dette smertefulle for å komme ut på den andre siden og få noe som jeg ikke har fått eller lære noe som jeg ikke enda vet men at vi ofte liksom eksponerer oss selv for en sånn type fare fordi vi tror igjen at det skal ge oss en eller annen form for beskyttelse eller vinning sånn, ok, jeg kan tåle så og så mye smerte men det er fordi jeg egentlig fordi det til syvende og sist skal gangne meg da Og at denne filmen sier på en ganske sånn brutal sånn, måte Så vi går
1: rundt og tenker hele tiden
2: Nettopp ja, At man ja, gjør sånne små
1: botsandlinger ja. Som skal resultere i en eller annen belønning.
2: Ja, og at filmen viser på en veldig sånn snedig og sånn humoristisk måte hvordan ja, til syvende og siste skal vi på en måte dø. Eller sånn, mm. Vi prøver å kontrollere lidelsen, eh, og på veien kanske blir vi mer modne og innsiktsfulle, men konsekvensen er jo uansett at alt det vi har oppnådd skal mistes, da, mm. og vi har ikke kontroll. Og jeg synes at liksom, mm. ja, det er en veldig fin måte å vise det på.
0: Og da er det jo liksom egentlig selve reisen som er det man skal oppleve. Nødvendig. Fordi det eneste vi har tilfelles alle sammen er at vi ender opp der på det samme stedet. Så da, hva gjør man på veien? Og det er en filosofisk film. Som jeg, har jeg har lyst til synes... si som, som aksel i verdens første menneske. Jeg har bare lyst til å være leirheten min. <laughs> det, blir det ikke sagt på et tidspunkt at jeg bare har lyst til å se gamle filmer om igjen? Eller et eller ja. Ja. Vi kommer tilbake til dette. Jeg synes faktisk, apropos, det er helt utrolig, men jeg satt og tenkte nå at slutten på The Green Knight, han liten sånn strukturelle ting til felles med slutten på reprise, hvor det liksom utspiller seg som sånn forestilt ja. uh, hvor er det blir av oss hva skjer med oss hvis vi gjør sånn eller sånn og så zoomer den jo også litt tilbake før film til slutt er slutt og da er man jo ikke helt sikker på bokstavlig talt hvor den egentlig slutter mm. uh, det er et veldig fint grep mm. Ok, skal vi bevege oss vidare da? Det var en flott runde på The Green det var Hva mener jeg hadde forventet at vi skulle ha hatt tilfellest, men også kunne diskutere? Men eh, sant?
1: Det er jo en film vi da ikke har sneiet inom i løpet av podcaståret 2021. Så det blir nok litt sånn her at de filmene som vi har som, eh, diskutert opp og ned i mente, de kan vi... Og apropos det, hva er din åttende plass, eh, Lars Ole? Det er eh, en delt placering. The French Dispatch av Wes Anderson og West Side Story av Steven Spielberg. Oi. Verdensmesterskapet i amerikansk eh, filmskaping <laughs> 2021. To eh, usett vanlige virtuose filmer, selv til å være signert to så Vitose filmskapere som Anderson Og Spielberg er på hver sin hvitt forskjellig måte naturligtvis.
0: Noen ganger ser jeg de delte plasseringen dine komme Som om det er ett tankskip på vei innen fjorden Andre ganger, litt mer overraskende West Side Story of The French Dispatch Er jo ikke så like som filmer
1: Kanskje egentlig Neida, altså her er det Det er mesterskapet bare... på en måte. Ja, og at filmene Fylte meg med en sånn glede Eh, som kanske ingen andre gjorde på den måten i 2021 Altså det å bare nyte overskuddet og ideerikdommen i filmskapingen Snarere faktisk da enn å bevege seg inn på samtaler om vad de kommenterer Eller eh, hva slags temaer som blir behandlet Hvorfor de sier noe om tiden vi lever i eller ikke mm. Det er på en måte samtaler som jeg personlig ikke opplever som så relevant I møte med de filmene Nettopp fordi at de... Eh, bare for meg På hver sin måte var Ren nytelse Og et eksempel på filmskapere Som jeg er eh, veldig opptatt av Som bare leverer Og mm. Wes Anderson eh, The French Dispatch Har jo da fått mer blandet Mottagelse enn noe han har laget eh, På lenge, og jeg sliter sånn med å forstå det for det jeg synes det er den med sånn maksimalistiske Anderson filmen så langt på et nivå som altså er så syklisk det er så besatt eh, så selvrefererende det ligner på ja, liksom Peter Greenaway i sine 80-talsfilmer var...
0: Ja, men vi, kan vi ikke ta The French Dispatch da nå, fordi West Side Story i hvert fall hos meg er enda litt høyere og så kunne vi jo Tvinne bånd mellom dem uh, det Vi har om, jo naturlig. da snakket om The French Dispatch uh, I en
1: uh, episode fra Cannes-festivalen Karsten og jeg, så jeg gir ord Ja, altså jeg kan
3: bare være veldig rask egentlig, Fordi at dere vet jo godt at jeg har hatt problematisk forhold til Wes Anderson fra før av
0: Ja, for den er jo litt quirk-kategorien uh, ja, din Og
3: jeg vil jo si at uh, denne här Kanskje er den mest West anderson filmen Jeg noen gang sett Uh, og derfor ligger den på 103. plass hos meg <laughs>
2: ja. men men, jo... så jeg har ikke
3: sånn og det, 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 har, det er en sånn der iboende, nesten biologisk problem med, med hans filmer så jeg, så jeg har så ikke sånn ja, litt sånn, så jeg mm. føler at jeg, jeg, jeg kan egentlig ikke si så mye
2: ja, den er min sjette plass uh, jeg likte egentlig ikke Wes Anderson så godt uh, før, men jeg går litt sånn i motsatt retning, jo mer det blir av det, jo bedre jeg liker jeg det for det blir tydeligere og tydeligere att han bare dette er det han synes er spennende og morsomt. Og jeg merker etter at jeg har sett liksom to filmer av han, så blir jeg liksom mykere, vennligere innstilt. For da slutter jeg å håpe på at det ska være noe som ligner med på det jeg vanligvis liker, og så må jeg bare bli med på hans fest. Mm. Uh, og jeg synes denne filmen var rasende festlig. Flott, ikke det? Jeg det er en veldig morsom skildring av uh, en altså sånn, selvforståelsen blant mennesker som liksom er kulturbærere på en eller annen måte, altså sånn hele denne redaksjonen, eh, språket de bruker i reportasjene sine, liker også bare jævlig godt hvordan filmene er bygget opp. Jeg synes det er gøy at den bare ikke at den er så fragmentarisk på en eller annen måte da. Sånn, ja, nei, nå er det bare vi tar utgangspunkt i disse tre sakne og denne dødsannonsen eller hva det er for noe liksom mm, mm, mm. Uh, og så er det hele filmen jeg likte den veldig godt.
0: Jeg likte den også veldig godt og er helt enig med deg Roskva, den er på min syvende plass, så da Jule, Vi tre har jo da filmen ganske sånn likt plassert på årslistene, og selv om vi har diskutert den fra Kammfestivalen så vil jeg jo tilføye da at jeg har faktisk ikke hatt noe gjensyn med filmen, men jeg føler virkelig at den er bare sånn rett bak øyelokket liksom, og en ting jeg ikke husker helt om vi kom inn på, men som jeg bare kan kort si som en sånn forlengelse av det du nettopp sa, Oskar, det er det at filmen er jo da, i den grad man kan si at han er sånn dukkehus-filmskaper som lager sine små konstruksjoner hver gang, og det blir mer og mer av det ofte. Toru Akim, ikke sant, som du sier, The Orange Dispatch, kanskje mest sånn filmen. Og her er jo ikke dukkehuset fra Hotel, altså Grand Budapest Hotel, som liksom var en bygning eh, hvor det utspillte seg, så er jo liksom selve magasinet, The French Dispatch, gleden over å ha et sånt tidsskrift mellom hendene. Måten noe kan utspille seg fra en side til en annen, rundt omkring typografisk på siden, det kommer til en tekst, å, her er en litt lengre en, den leser jeg nå, så bla meg litt videre, er det noe annet litt kortere kan ta først? Jeg tar den lille der, og så, altså, Hele filmen er jo også gjenskapt som en sånn form for sånn rute for rute, um, tekstbit for tekstbit, leser jeg, og seropplevelse. Jeg husker
1: faktisk at... Dette var jo da ikke å som en innvending Men en bemärkning som både du og jeg hadde i Cannes Var jo nettopp det at det faktisk Kunne vært litt mer tryksverte fetisjering Og
0: eh... Ja, for nå skulle jeg til å si at Det er så opp min allé ja. At hvis dette er den mest Andersenske Andersen-filmen På sin måte, så skulle jeg nesten likt at den var Enda mer ekstrem Og han ved å gjøre det sånn kapittelaktig for de uh, artiklene så skrives i filmen som vi får høre og bli fortalt i filmbildene og sånn, de bryter jo også litt opp med det klassiske spillefilmplottet som man da som regel bruker i sine filmer over. Så han frigjør seg jo litt også fra det å fortelle en historie fra A til Å, på den måten man gjør det på spillefilm, ved å nesten ende opp i sånn antologifilmformat. Men så er det også en helhet her, fordi hele hans innpakning er liksom eksakt som Amelöden han är ju så fri nu också at det är ju sätter sig nästan inte gränser för han längre och därme får man detta extrem andersen universum Jeg
2: Jag tycker likaväldigt gott en dubbelheten hur på något måte alltså i hela livet men kanske særlig liksom folk som håller på med konst och kultur da, blir på något bara latligt gjort. Og samtidig er det et kjærlighetsbrev, ikke mm. Det er et kjærlighetsbrev til fysiske formatet, til liksom det journalistiske arbeidet, til, liksom til kjærligheten til språk, formuleringer, hvor viktig det kan være med det ene ordet. Den gjør på en måte narr av alt det, samtidig som, eh, som den hyller det. Da. Og jeg, det er noe det jeg liker best ved filmen, at den bare klarer å gjøre de to tingene sånn helt sømmeløst ja. og samtidig. Det er, det er jo precis. sånn
1: den liksom, eh, har et skråblikk på sig selv, som eh, gjør den så imotståelig Og eh, Wes Anderson er jo for lengst på en måte En filmskaper
0: som snart har sig selv Som sin største inspirasjonskilde <laughs> Ja, men at han inspirerer sig selv Er jo bare en bra ting, Lars Ole Det tenker jeg vi kan la han fortsette å gjøre Jeg vet at han skal gjøre en Netflix-film Roald Dahl-film for Netflix nå De har jo kjøpt Roald Dahl-katalogen Og Wes Anderson og Steven Spielberg De var jo delt hos deg nå, Lars Ole. Begge disse var jo i 2020-filmer, som ble utsatt. Og begge har jo laget sin neste film allerede. Wes Anderson har skutt en film i Spania, som er den neste filmen hans. Kanskje den kommer til Cannes i maj Og så er han nå i gang med en sånn Roald Dahl-film for Netflix. Og Spielberg har jo laget denne ungdomsskildringen sin om sitt eget liv. Fablements. Ja, Fablements. Så det er jo litt en gøy også at de to, de skal nok være med eh, i konkurrensen om å bli snakket om på 2022-årslisten også. Men... Ska vi gå till din åttonde plats då Toruakim? Syns inte du har så mycket att säga si om Wes Anderson och hans Ja, ja, nei, ja det
3: är dåligt gjort om jag ska bynt att komma in där med mie sure minnen, men ehm åttonde platsen är en en film som är lite sån års förvirrad kanske. Där har jag ju då Zero fucks given som jag eh, hade i vart fall norsk premiär under Tromsø filmfestival tidigare i år eh, eller <laughs> få kort i siden. Uh, og som jeg ble mektig uh, begeistret for. Jeg uh, vet ikke hvor mange som kjenner til den filmen, eller om den figurerer på noen av deres uh, topp
0: Jo, det gjør den. Uh, den er på min liste, den er på min femteplass, og dette var jo en film som hadde sin verdenspremiere i kritikerukene i Cannes i 2021, og som ikke er sikret norsk kinodistribusjon. Utrolig nok. Uh, så det er helt uavklart om denne fantastiske debutfilmen skal bli å se på norske kinoer eller ikke, desto bedre grund til at alle vi fire som har sett filmen og liker den godt, trekker den frem i denne anledningen. Så, og for meg, Lars Ole, utifra hvordan eh, den filmen både gjorde inntrykket kan, og nå som vi nettopp hatt et gjensyn med den, så følte jeg at den mer står opp som en av de beste filmene fra 2021, og derfor føles det relevant fram trekke Og skulle noen norske distributører høre på, og ikke har sett filmen, så er jo dette åpenbart en film som bør være på radaren hos norske distributører. Så jeg synes absolutt vi kan snakke om den. tor Vad hva umiddelbart er det du da liker filmen, i og med at filmskaperne er helt ukjente, det er ikke så mye å, å, å sette fingeren på sånn i kanske Kanskje hovedrollen i naværen er en vei inn? Men det er jo
3: naturligvis en vei inn her. Jeg klarer fremdeles ikke å uttale etternavnet hennes. Ja, det er Lex Harkopoulos. Jeg kan bare evangelis-pappa-tanasen. Kjent Thomas, ja. fra
0: blåaren varmeste fargen, i <laughs> ja. det minste, ja. Uh, og apropos, kan bare,
3: skal jeg ta det med en gang, altså, først, da filmen virkelig sågte sig in for mig. jeg kan komme lite tilbake til hva den handler om etterpå, men det, det er et par scener i filmen hvor uh, det brukes uh, musik av min store helt, og flere andre selter her, Evangelis, ja. uh, To the Old Man. Uh, men det har jo også litt å gjøre med hva filmen handler om, så hvis jeg sier det veldig, sånn, veldig kort først, så, så handler det jo om denne, denne jenta da, spilt av Adele. Cassandre kassante som jobbar som flygvärtinne i et sånt lågbudget flygsällskap alla Ryanair. Ja, en parodi på Ryanair, Wing, ja, men tydligt modellerat på det.
1: Mm. Inkluderat blå och gula uniformer. Ja.
3: Men i grund och grund så handlar det ju om hennes vad ska jag säga si, egen identitet, hennes tankar runt vägen, vägen i livet eller, eller inte. Men satt in i via sin väldigt sån kaotisk ramme då. Alltså verden runt henne är är ganska flytande. Eh det är hon föredrar att gå på fester, ha tillfälligt sex og och liksom genom livet og så har hon den eh, jobben i tillägg som kanske inte ger henne av världen som som är grejt att ha, som bara liksom finansierar livet på något sätt då. Och jag syns den här konstellationen mellan ha en lite sån flyt Versus alt det der kaos rundt henne, det er streike knyttet til dette flyselskapet, og det er fester, og det er mye uro. Det synes jeg er det mest interessante, og det er der også dette, disse to evangeliskuttene kommer inn. Den første gang brukes det i en, i en, en sånt nesten statisk kamera i en, en fly, hva heter det? Transittal. Transittal. En annen sekvens er det for en litt sånn montageaktig sekvens mens de flyr. Um, altså denne vangeres litt sånn etteriske, men også livsbygjande musiken satt inn i disse litt sånn statiske rammene. Det er jo også nesten en slags bilde på hvordan hun er og hun lever. Uh, og når en gang det kommer sånne grep, så altså visualiseringer og senesettelser av den psykologiske understrømningen i filmen, da blir jeg veldig fortsatt, og spesielt selvfølgelig fordi det er evangelis. <laughs> <laughs> ja,
1: det var ikke et minus for meg, eller? At nei. det var evangelis sine som klang ut av uh, høytalerne da jeg og Karsten så den uh, under den aller første visningen mm, mm. I, i Cannes i fjor. Uh, men ja, nei, Cassandre som heter, er i
0: både liksom bokstavlig og eksistensielt transit. Ja, si. og det, det er noe med at uh, uten sammenligning for øvrig i alt for stor grad med uh, Julia Ducournaus raw, så er det noe med at jeg det byfilmer, som viser så klok inngang til hvordan form og fortelling og det hele henger sammen, at ikke det er sånne prøvende utforskninger som er litt imponerende og så går man videre og håper de lager noe bedre senere men at det på en eller annen måte er en sånn komplett holdning til hvordan filmspråk estetikk, tematikk. Det er jo veldig spennende tematisk utforskninger, som liksom aldri gjør så stort nummer ut i seg selv, men som bare vokser organisk ut av hvordan hennes livsskildring bare tre frem i bildene. Men de virker så kloke, og det er liksom bare hvordan hele den behandlingen, og det gjensynet da i Tromsø nå, det bare forsterket den følelsen fra kan og regissørene besøkte festivalen, fikk anledning til å intervjue dem, det kan dere se på montage for de som er nysgjerrige, men ja, Emmanuel Mar og Julia LeCostre som har lagt den filmen sammen, de har eh, virkelig noe på gang her. Eh, Roscoe?
2: Ja, jeg tenker på noe som jeg ikke har tenkt på før, og det er å liksom sammenligne den her med verdens verste menneske. Fordi jeg synes denne filmen får i noe som jeg savner veldig i verdens verste menneske da. Nettopp det at samtidsbildet og eh, bild av en person på en eller annen måte sømmeløst glir in i hverandre. Eh, men at men at det rommet finnes der, da, hvor vi kan tenke, ok, uh, i Zero Fucks Givens er det helt åpenbart liksom en skildring av et nåtidssamfunn, hvor, hvor hun uh, egentlig ikke har noe fast punkt, ikke noe fast kjerne, og det reflekteres kanskje litt i hennes selvforståelse, hennes livsførsel også, at hun alltid er litt, sånn litt på vei i et sted, hører ikke helt til noe sted. Og i verdens verste menneske så handler det jo om egentlig veldig mye som er beslektet med det, selv om det selvfølgelig er i Oslo og en del sånn annerledes ting. Altså i verdens verste menneske så er Julie veldig ambisjøs, men hun er jo egentlig ikke det, ikke sant? Hun er jo bare på utforskning hun nå på en eller annen måte, prøver å finne ut av hvordan hun skal leve livet sitt. Men der jeg opplever at Trier kanske i litt for liten grad interesserer sig for vad där i samtidens på något ideologi eh, og hur då vi strukturerar samhället vårt hur då vi tänker på kärlek hur då detta spelar in på Julius liv där antydet men jag tycker det är antydet på en måte som gör det egentligen intressant och virksamt i filmen så syns jag att regissörerna här i den Zero Fox Given verkligen klarer att göra det på ett måte våra blir sittna efter på att tänka og de reduserer ikke hovedpersonen til et liksom bare symptom på en tid. Hun får lov til å være et helt og fullstendig menneske med følelser og ånd, liksom. Men det blir ett sånt spenn i fortellingen, da, som gjør at den liksom, utvider sig i mange retninger.
1: Ja, jeg synes det er en veldig viktig kvalitet ved filmen, at den, selv om det er et altså en politisk film, en sosialrealistisk film, så blir ikke hovedpersonen eh, bare en figur som skal retorisk anvendes for å fremme en sak. Altså hun blir ikke et saksinnlegg.
2: Nei, og jeg synes jo det er interessant at denne filmen på mange måter er tydeligere politisk, tidligere samfunnskritisk enn verdens verste menneske, samtidig som jeg føler at konsekvensen av det er at også mennesket blir helere og mer sammensatt men i verdens verste menneske som jo handler litt om tiden vi lever i sånt, men som tydeligere er et porträtt av en person om man går litt liksom nært inn på henne og følger henne over mye tid enn vi gjør i denne filmen for eksempel og likevel blir en flatere karakter da. sånn jeg opplever det i hvert fall
0: Vi kommer jo til å diskutere verdens verste menneske også i løpet av denne podcasten Vi kommer kanske til å gå enda dypere i den senere men jeg synes den sammenligningen er veldig god og det er utrolig spennende hva som er den kvaliteten i, i Zero Fucks Given, og hvor ja. uh, naturlig den treffer frem i filmen. Hvor lite, hvis uh, jeg har jo tenkt om Dukornos Titan, sant? som er jo bare en helt annen. Men jeg føler jo verdien av denne filmen er ganske mange ganger høyere og større og sitter mer i mig enn for exempel Titan, da. uten å sette de to filmene alt for mye sammen. Så kjenner jeg at dette portrettet av Cassandre har noe så menneskelig over sig. men at hun hele tiden fyller liksom også en veldig sån klar liten men det har mer og mer dramatisk funksjon innad i sin egen fortelling så det er jo ikke sånn at den bare liksom blir veldig sånn um Uh, hvis man ska se si at den er også en film et portrett av en arbeiderklasse, en veldig moderne arbeiderklasse, uh, så synes jeg likevel at det er forfriskende at de da inklu de inkluderer en scene med streikende arbeidere men hun er ikke en av dem altså det er ikke en sånn Ken Loach-aktig sånn um, uh, jeg, jeg nevnte den um, Sorry We Missed You i det intervjuet med Mar og LeCoustre fordi det også er en film om en som har en jobb han er den lastebilsjåføren for de som husker å ha sett den Loach-filmen, det er et par år siden den kom. Veldig opptatt av hans jobb, og hvordan den er modernisert, og liksom hvordan arbeidsgiveren følger med, hvor mye tid han bruker mellom hver levering og sånn. Det speiles også i den fortellingen. Men jeg sitter jo her igjen med en mye større følelse av at Cassander kan også velge å og gå ut av filmen og ikke være interessert i å være en rollefigur for disse filmskaperne, ja, ja. hvis hun vil. Mens, mens for eksempel hos Loach, så er det liksom, den rollfiguren er der bare for å være i en loach -film. <laughs> men så ja, ja. føles det som hun Lord... her er liksom Ikke en typisk sånn figur For Nei, Lort så... slår deg liksom med en plank i ansiktet ja. uh,
1: Sorry, Mistu er veldig gripende Men den er mm. også kjempebanal Manipulativ og... som fortelling Ja, og det er figurer som flyttes rundt på Snarere mm. mennesker å bli kjent med Og interessert mm. i uh, Men uh, Zero Fox Given lykkes jo veldig godt med å tematisere en lignende for å få utbytting i arbeidslivet og New Public Management, et av de største problemene i vår tid. Jeg har ikke sett det blitt diskutert så klokt og gripende i en film jeg har sett uh, tidligere, og uh, det lykkes, altså det blir så sterkt nettopp fordi at vi uh, er med henne som et avrundet helt livslevende menneske i de situasjonene som kan fremstå på sitt verste fullstendige absurde. Altså, man, man får jo lyst til å bryte inn i filmen og si stopp! Stopp verden jeg vill av! På måte, sånn sånn här kan vi ikke acceptera at det har blitt men fordi at hun håndterer de situasjonene etter beste evne hun har retoriske evner eh, hun er stolt og rakrygget men samtidig beskyttende overfor seg selv, sin egen posisjon. Uh, hun har ikke lyst til å brenne noen broer eller sørge for at cv hennes går i oppløsning med tanke på uh, ting hun forestiller seg å gjøre senere i livet. Og alt det er heller ikke så konkretisert. Det er bare gestaltet av Adele Exarchopoulos sensasjonelt gode rollepresentasjon og måten de scenene er skrevet og regissert på. Og av og til så, er de så virke, oppleves de så virkelighetsnære at jeg eh, ikke får følelsen av å se på en film, men bare være til stede i et rom, selv sitte i flykabinen og observere en situasjon som utspiller sig. Og det er klart at når en film lykkes med det, så er egentlig det noe av det største jeg kan oppleve i en kinosal, at jeg blir... Altså, jeg glemmer virkelig tid og, og rom å leve mig in i en rollefigur og en verden. Og ja, altså, tenk også så utrolig og så altså, fascinerende det er å omside bli kjent
0: med hvordan alt fungerer på et fly. Ja, for det er noe med at du har valgt å portrettere flyvertenen, ja. eller flyvertenen eh, også. Det er jo et av de serviceyrkene Veldig mange av oss i den vestlige delen av verden fall, Opplever flere ganger i løpet av år Og veldig år. mange
1: sosialt orienterte uh, filmer uh, Skildrer jo et gitt yrke sant? Ofte er det uh, Renhold Eller en som er uh, bussjåfør Og så videre mm. ja. Men det at man har valgt uh, De som jobber i flykabinen Fly i hvert tinn yrke og slett, da, Det et, er også et plus for mig Fordi vi flyr jo ganske ofte Ikke minst i forbindelse med jobb og jeg er liksom evig oppslukt av Det fullstendige absurde Ved å, 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 å sveve rundt i luften I en blikkboks I en blickbox på en måte Og at jeg setter min lit til de ansatte ombord At alle rutinene fungerer At jeg liksom bare kan slappe av Og i gåsetegn nyte turen Så er det jo litt sånn spennende å se her da Ikke sånn hvor skranglet det egentlig er Det blir eh kast, någon kaster i sig en vodka shot för att roa nerverna från en eh, bakfyll
0: men blir luktet på i munnen av uh, sin chef uh, dagen efter för de altså sånn, det alltså sån där någon så mekaniska där så på ett mått att se hur disse uh, systemen är organiserat hur människan är satt i ett system där men så är det också förväntat att eh uh, vi som uh, kunder på flyge vi kan ju alla känna oss igen i det eh uh, först sitter där så er det ikke på hva vi forventer av lydhørhet og serviceinstilthet og menneskelighet fra disse i flypersonale. Og jeg tenker også postpandemi så har liksom nervene blitt enda mer som på utsiden huden hos langt flere mennesker når de setter om bord i et fly side om side med munnbindene på eller av eller liksom. Og man ja, skole på liket har også lært oss til å ikke stille spørsmål og ikke orientere oss
1: så skjønsmessig. Men til vanlig er jo det noe av det som kan provosere meg mest i allfall når jeg opplever at det ikke er noe rom for skjønn når man ikke liksom kan hantere en en situasjon som oppstår med nån mänsklig hänsyn och tänka att sådant men hvis vi gör sånt och sånt så sånn, så går detta fint da, det roder ner. Då kommer vi oss vidare. Det är för exempel en uhyre gripande i filmen där Kassander eh, först eh, käfter på en dame som har satt sig på fel säte och så får en dålig samvittighet och eh, kommer bort till en jättekant och så visar det sig att hun då är en helseturist alltså hon skall fly till ett annat land för att genomgå en virker som en ganska allvarlig operation. Og så hun snakker dårlig engelsk, men hun og Kassander kommer i en slags dialog, og Kassander ender med å tilby henne ett glass vin, og hun ender da bare med å kjøpe det glasset til henne som en, slags sånn, som en slags service og som en god gjerning. Og så blir hun jo da konfrontert med dette etterpå av sin sjef, så, fordi man har jo da oppdaget at Kassander med sitt eget kort har kjøpt et glass vin, og hun må forklare i detalj hvorfor hun valgte å eh, begå den sjokkartede forbrytelsen eh, dette her er, og fraværet av menneskelighet og situasjonsforståelse hos den overordnende er, altså jeg
0: Åh, oh, jeg får lyst til å, å grine Bare å tenke på det Og så er det så bra sted i filmen For der har vi akkurat kommet til det punkt Hvor vi virkelig føler at vi kjenner det nå ikke sant? Så vi, det er jo sånn at det gradvis skjer I riktig eh, rekkefølge får vi si. Jeg
3: skulle si, jeg stod også litt relief Med de fine familiesedene med faren og søstre og Eller, mm. Med faren, ja så.
2: Det skal sies at jeg hadde ikke helt fått Jeg har bare trodd at den kom til å få Norsk uh, kinodistribusjon i år Så den er ikke med på min liste Men uh, den nettopp, kommer med på neste års liste Ja,
0: nettopp ja, i andre, ikke sant? Fordi det var jo, det var jo ikke så sånn at vi synket På våre lister før vi møttes i dag Alle har jo jobbet lite i hemmelighet Og man blir jo nysgjerrig på på hvor filmen er plassert i forhold til hverandre men det har jo vært en sånn film som har vært litt på vippen mm. og jeg håper og tror at lytterne også opplever at en film som har gått litt under radaren kanskje får en plass i solen litt ved at vi snakker om den nå, og om vi plukker den opp igjen på neste årsliste også hvis den får eh, regulær distribusjon så ville det være en glede, jeg tenker at denne filmen kan antakeligvis bare bli rikere inngangen vårt til å sette opp premisse og gjøre lytterne kjent med filmen, det egentlig har vært fint nok og jeg tykker vi trenger å kanske diskutere den enda mer i detalj på plottnivå, men skulle det være noen tvil, så er det jo også en film som traff deg i Roskva da du så den nå, og mm. så får du bare holde en plass til den, den fortsetter å gjøre inntrykk når du tenker på den igjen om et år Toru Akim, var jo din listeplassering, um, har du någon avsluttende bevingede ord du har lyst til å Nei, jeg synes
3: vi har det der det er mange enkelte scener og mange lag man kunne tatt opp här og sett hvordan de krysser hverandre og sånn. Jeg nevnte så vidt en bistetning i som er en viktig grunnlag i filmen som ikke tas opp for mye. Mm. Men nei, jeg føler vi har dekket den godt nok inn.
0: Ja, Zero Fox Given, originaltitelen er Rien à Foutre. Og det er som sagt et intervju med de to filmskaperne som besøkte Tromsø uh, ute på montage. Så det kan dere finne hvis dere er nysgjerrig på det. Ok, da beveger oss vidare til Roskvass nummer er vi ikke på åtte fortsatt da?
2: Jo, men den har vi allerede snakket om, for det er Card Counter.
0: Ja, og da er vi jo kommet til min åttende plass. Det går ganske fort unna. Og der har jeg Chloe Zhao's Nomadland, som jo som kjent vant Oscaren for beste film og beste regi i fjor. Og Chloe Zhao har også rukket å lage enda en film som hadde premiere i 2021, nemlig Marvel-filmen Eternals, som hadde premiere i november. Så dette er jo et sånt år hvor hun har hatt to filmer, veldig ulike filmer, og i anledning premieren på Nomadland, så hadde vi ett panel på Filmfrest med Anne Jelsvik og Chloe Faulkner, som var med å diskutere Jaws tre filmer frem til og med Nomadland, og der fikk jo grejd ut i det vide og om både Songs My Brothers Taught Me og The Rider, og selvfølgelig Nomadland. Så selv om jeg gjerne snakker enda litt mer om Nomadland, så føler jeg jo litt at den også er en film jeg har på en måte behandlet ganske grunnig da, gjennom 2021. Eternals, som jeg gikk til med en slags sånn begrenset entusiasme, Marvel Cinematic Universe, har jo jeg faktisk fulgt med på litt sånn i det stille, men aldrig hatt noen sånn voldsomt sterke meninger om. Uh, og det er ikke den dårligste Marvel-filmen, og egentlig en litt sånn interessant tilfelle av at en åttør tar en sånn blokpøste film, og klarer liksom å slippe løs liksom 16-17 minuter av sin egen filmskapping, så sånn sprätter runt i filmen. Men eller så en ganska förglömlig affär. Så då är det ju Nomadland som står igen. Och jag tänkte mycket på om är den filmen på 1.8 gott så många runder i kroppen min att den inte är en sån topp 10 film. Men så landet jag lite på att jag syns rätt och slett att den var för bra till att kunne på något sätt bli lite sån ja, ja, den har vi snakket så om glemt Så det ble den ikke, den ble min åttende plass Og jeg vet ikke om den er en film Egentlig er den på deres andres lister Det vet jeg ikke, jeg har ikke sjekket det
3: Nei, den er på min trettio andre plass, Som jo er ganske vekt. Ja,
1: det er jo vært, det er jo ikke
2: ja, det som helst Nei, mest.
0: det er veldig bra ja, Den er på min topp 20 ja. ja, men så bra
2: Og jeg har dessverre ikke fått sett den
0: Nei, men så spennende det er en film, den er jo blitt anbefalt og snakket om såpass mye nå, at det sikkert er litt sånn film som også ikke føles så relevant å gå og se nå, fordi den er litt sånn i gjelde... Den vant jo Oscar for beste film og regi, ikke sant? Den, den har jo på en måte absolut blitt kanonisert.
3: Men jeg føler også den har blitt veldig pro, for jeg har vært i mange miljøer for den, den har også sin kritikere da.
0: Ja, absolutt. Inkludert Kelly Reichardt, eh, ja, ja. regissøren av First Cow, som eh, vi intervjuet i fjor, og som kom med den litt sånn spisse-slengbemerkningen om at hun mente at eh, ja, den arbeideklasseskildringen i Chloe Zhao's Nomadland, den var jo ikke så veldig Ja, hun system var eksotifiserende og... Uh, ja.
3: Jag likjer ju det att den är lite exotifierande Du vet ja,
0: vad, det liker faktiskt också för fordi... ju
3: solnedgångsbrisen där och så. Ja, men alltså den så får Nordamerika
0: att liksom som ett litet fremmed främmande land eller Mer än vi är vant med när vi är i New York. Alltså <laughs> filmskapare som
1: i en sån grad lyckas med att skildra ett miljö man vet svärt lite om från förra
3: eller det har blivit karikerat ofta i en del filmer.
1: Alltså ja. så minner ju Nomadland
0: mig en del om Alexander Paynes filmer. Det är lite filmen Alexander Payne drömmer om att klara av, men kanske aldrig helt. Har klart jeg Har laget filmer som er veldig så jo, gode Jo, men i roadmovinger
1: uh, Men ikke blant roadmovinger hans Der er jeg med da eh, Men der uh, Payne ikke sant Gjerne Også fordi han er humorist da Han er uh, det Karikerer Men den filmen har den samme Liksom nysgjerrigheten Og varmen Og, uh,
0: og liksom Tross alt så glimt i øynene Det har han Og jeg synes uh, Jeg synes uh, Francis McDormand på en måte så går man jo aldri lei henne Når hun er på sitt beste Og hun er jo litt sånn tilbake i en Fargo-modus Det er litt skreddersitt for henne i denne rollen, er det ikke det? Jo, det må jo. det jo Jo, jeg tror til med det er hun som hadde prosjektet altså Det er hun som hadde boka og tok den med til Chloe Zhao Da, da Zhao var ute med The Rider Og gjorde en del suksess sånn, på Indie-festivaler og sånt De kom ved samme bord så, så jeg tror France McDonnell er veldig central, Jeg tror hun også har produsert film. Ja,
1: hun gjør en strålende rolleprestasjon. Jeg synes at hun som skuespiller på mange måter også er veldig overvurdert, fordi hun har et svært lite register. Jeg synes at hun spiller den samme rollen i nesten alle filmer. Mm. Men eh, jeg liker jo den rollen veldig godt. <laughs> ja, ja. Og jeg synes at hun som type er så skjønn. Det er noe sånn hel V over henne som... Som jeg aldri får helt nok av Og det er lenge siden jeg har sett henne gjøre en rolle Som jeg ble så knyttet til underveis
0: mm. Som Nomadland Og vesmaken er jo på absolut sitt mest intense I Nomadland Den Frances McDormand-VM Det er virkelig den hun tar i bruk her Jeg tenker det er nesten en slags urrolle for henne ja. eh, Som på en måte er i toppskikte da Fordi hun, hun får såpass mye plass rundt seg liksom mm. Til at det blir for grovt mål, for mye sånn manerer som hun egentlig, ikke har sånn på sånn innøvd teaterskolevis har, men hun har jo sine greier mm. som hun gjør nesten hver gang, mm. uh, men här føles det litt som at det, landskapet hele sånn bokstavligt talt i bildene, så føles det som det puster litt mer rundt ja, men jeg, den jeg, rollen.
3: Si det, for meg, det har jo blitt stund siden jeg har sett den også, men det er, det er liksom første delen, den, den, den som sitter igjen mest, altså det visuelle uttrykket, mm. så vet jeg den reiser noen andre steder. Jo, men den er jo,
0: så den har jo en veldig sånn rørende sånn kalenderstruktur. Ja. Fordi det starter jo med at hun jobber på fabriken til Amazon før jul, og så begynner hun å flytte på seg sammen med de andre for å ta andre sesongjobber. Og så plutselig når filmen etter hvert kommer tilbake, og at det er tilbake på Amazon igen. da kjenner jeg, egentlig vil jeg si at kanske filmen eser enda litt mer mot slutten for meg, fordi den, da har man plutselig nesten uten å merke det blitt såpass godt kjent med henne, og den sorgen som ligger under der da og som alt kan kobles til uh, Zero Fucks Given, men det slår meg litt at det, det er faktisk også et fellesskap mellom de to filmer i den forstanden at de ja, det det, venter det veldig, veldig lenge før de begynner å la den tingen de hovedpersonen egentlig lite rømme fra komme til overforlaten.
1: Men, men Norman Land er jo en sosialrealistisk film som, eh, som som ikke politisk. Altså, mm. det er jo noe av det den har mottatt en del kritik for, at Zhao uh, ja, blir anklaget for å på en måte eksotifisere og bade i settingen, snarere enn å ha noe uh, å si om den. Det er jo blant annet det Reichardt ja. innventet. Uh, Hvis de
0: kunne bodde hus, så hadde de gjort det i stedet for å bo i en sånn bil, og få den til å være verdens vakreste sted. Ja. Men Zhao har
1: ikke hatt lyst til å <gå> den retoriske politiske filmen, som kunne vært et slags bestillingsverk. Og det har jag veldig dyp respekt for.
0: Det gjør jo også filmen mer åpen. Jeg synes ja, det blir selvfølgelig mange... teit ord å bruke når det er en film med så mye åpne landskap. Men, Nei, men vi klarer jo å lese inn de
1: tingene selv. Ja, altså, vi ja, ja. trenger ikke bli fortalt det. Vi skjønner jo alle sammen at ikke alle, men de fleste av dem helt sikkert vil ha foretrukket å leve på en annen måte mm. i utgangspunktet. Men noen av dem har jo også vokst in i en livstakt sant? som som gjør at de på mange måter også har mye rikere, lytteligere liv enn eh, noen som har sikret sig en fantastisk villa. Det er, jo, det er jo en film som bare uten å rope ut i ropert, påminner oss om eh, at materielle ting tross alt... Bare en dimension med. Også, livet Og så vil jeg jo si
3: at uh, Reichardt selv kan man jo si Exotifiserer mistereren uh, På sett og vis i sine filmer Så det er jo en litt sånn rar kritikk Men ja. okay, det ja, var da, bare en sånn si det, så. det var
1: en litt sånn Clash of
0: the Titans som oppstod <laughs> Ja, jeg tror bare jeg på montage Det har satt på trykk Jeg, jeg, jeg har, som, uh, har ikke oversatt Misunnelse ja. Jeg har ikke det tilbake til engelsk og Nei. fått ut på Twitter og prøvd å skape en kontrovers for å si Nei. det sånn, men uh, for de som er nysgjerrige gravfram Kelly Reichert intervjuet vi har på montage ja, og det er, er ordrett gjengitt det hun sa i, når, og når det har sagt så synes jeg, First Cow er en enda bedre film men, uh, First Cow var jo på listene våre i fjor, men ja. på noen liste i år, for det er også en sånn film som mm. endte opp med å ha regulær norsk kinodistribusjon i 2021 men som var på festival i 2020 vi skulle sett First Cow og Nomadland ved siden av hverandre så kan jeg jo ikke si at jeg ville satt First Cow Nej jeg vil ikke det Det er første har tenkt på det Nej jeg vil ikke det Jeg har også på analog film Ja, det visste Ok, det var Nomadland Vi kan egentlig gå videre derfra Jeg har jo som sagt snakket enda mer om den I den andre podcasten Og sammenstilt den med Jaws andre filmer Og der nevner vi jo at Eternals er en film vi gruer oss litt til Og da kan jeg bare kort si det At den er det i hvert fall ingen grunn til å se Og den har ingenting på topplistene for 2021 å gjøre Takk for det, Torbjørn Egner Bare hyggelig Tommy, og komu kom kom, han har gått av vägen. ikke valde att inte se it turns, akkurat denna dagen. Ikallte mummeping. Denna kanjon nämligen. Ja, det vet jag. Okej, okay, vidare. vi har kommit til din sjunde plats. Ja, det är Jun. Och den skal vi ju spara. Mm, lite grann. Så då hoppar vi direkte vidare til där Torjo har till din sjunde plats. Och
3: sjunde platsen är en sån film som jeg føler har varit snackat och den igenom och den er den är ju lite lite gammal allredan. Det er jo da Eliza Hitmans Never Really Sometimes Always Ja Som jeg vet figurerte på lister i fjor Ja, var på min topp 10 i fjor Ja, og som Jeg var da åpenbart litt sent ute Som jeg ofte er så var det der jeg drar på Disse her forbanna festivalene Heltida Som ikke jeg kom på Sa <laughs> han litt sånn snurt <laughs> Neida, men, men er, ja, nei da, men det er sånn, sånn det er. Og, og det blir nesten litt sånn parodisk, men her uh, i min, når jeg, skal skrive, når jeg har begynt å skrive litt på disse listene allerede, så har jeg laget en link her mellom denne og Zero Fucks Given. Det blir ja, ja. Sånn Zero Fucks Given er urfilm, sånn <laughs> ja, alt kan kobles til. Det er nærmest blitt litt sånn, men, men her mener jeg det er ganske sånn tydelig parallell da, i den forstand at uh, vi følger denne unge jenta som er på vei til New York for å ta abort, ha med seg sin kusine. Og igjen så handler det jo om fabulering runt veien videre i livet, og, og, og hun har jo da sitt eget vårdende liv, versus alt det andre omliggende livet hun, hun drar gjennom. Igjen så er det en, som vi ser og folk skriver, en ganske sånn kaotisk ramme, masse lyder, masse mennesker, masse lyd. Men så er vi da inne, vi, altså filmen prøver å være inne i denne kokongen til hun godeste åtem som er hovedpersonen her. Mm. Eh, nesten som drømmaktig i verden hun er i, med litt sånn, liksom å ha i ørne når du går der på gata, ikke sant? Du, du aner verden rundt deg, men du er inne i din egen kokong da. Det synes jeg den gjorde veldig fint innenfor en veldig sånn klassisk, sosialrealistisk stil som den jo er. Og igjen, også som i Sarah Fox Given, med en del sånn ukonsumert eller usakt i hvordan forholdene mellom dem er beskrevet, forholdet mellom Åtum og hennes kusine Skyler, kan i første øyekast virke ganske sånn kaldt og distansert og fraværende. Men det er jo ikke tilfellet, for det løpet på filmen så strekkes også det forholdet i mange retninger, uten at man liksom er veldig eksplisitt.
1: Mm. Skyler, jeg Skyler jeg, var en av de mest gripende rådfigurene så i noen film i fjor. Ja. Måten hun liksom... Holdt en hånd rundt sin kusine på Uten å gjøre så mye ut av ja, det De snakker jo egentlig ikke så De sitter Nei.
3: liksom rundt omkring og... Nei, altså det var, det var den her kombinasjonen Som jeg åpenbart er veldig svak for Med kaotisk liv runt Å være inne i sin egen boble kanske det er noe pandemisk over det Men, men det er liksom litt den uh, følelsen Jeg følte ble skildet veldig godt da, i, den, I den filmen Men jeg vet at det har uh, snakket mye om
2: den allerede ja, vi snakket jo en del om den i fjor Så de som, jeg vet ikke om vi skal ta en reprise på det Eller om vi bare skal si at de som har lyst til å høre det Kan ja. høre på den etter å hørt denne
1: Jeg tenker at det er en er. god idé Den var jo på min liste i fjor også Ikke på topp 10 Men jeg lurer på om den var på 11. eller 12. plass så Veldig høyt i hvert fall, jeg synes da Og det er i for seg en film jeg bare har fortsatt å tenke på Som muligens kanskje ville fått en enda høyere plassering i, i dag Jeg er veldig spent på
3: Ja, jeg har sett den faktisk Jeg har sett den to ganger da ja, og den vuxer ju andre gången som många filmer gör, men kanske lite speciellt her, för det är nettopär som ju usakt du konsumerar som du inte får med det första gången. Och kontrasten mellan liv och liv og levnet, den sagt. Det det märkte mer på kroppen andre gången så än sådär, så det är late to the party som det heter, men, men det var verkligen en god
1: upplevelse. Inmari Wacker filmskapping då, så den skutt på till 2 mm ja. och uh, jag tänker att det blir väldigt spännande att följa under Lars Ohit men i årene fremover. Den kan bli en betydelig amerikansk stemme.
2: Ja, jeg tenker på den sammenligningen du trekker med ZeroFox-given, at den har noe av det samme muligen som du akkurat sa det nå, men det beklager at jeg stjeler dine poenger, men at den har det samme Litt av det lignende forholdet mellom eh, det verbaliserte og det usakte, på den måten at disse jentene på en eller annen måte helt tydelig er en vanskelig situation på grunn av noen samfunnsmessige strukturer, samtidig som de selv kanskje ikke har språk og bevissthet egentlig til å opponere mot det. De må bare navigere innenfor, og noe lignende skjer jo også i denne flyvertine filmen, hvor det er en sånn ambivalens hos hovedpersonen, hvor hun helt tydelig selvfølgelig reagerer på en del regler och former, men samtidig også på en eller annen måte grunnleggende sett også aksepterer at dette er den verden hun lever i, og at hun gjør på en måte, ja.
1: Hun inngår kompromis, mm. og det är jo så vanlig eh, for de aller fleste. Altså, problemet med ideologier er jo alltid att de lukker døren for det. At enten så er du for oss, eller så er du imot oss. Enten så gjør du det på den måten, eller så gjør du det på feil måte. Livet er nesten aldri sånn. Vi er nesten alltid nødt til å være, altså, apropos hva politikk er for nå. så handler jo det om å finne løsninger og få mennesker som kanskje ikke er helt likt sammenskrudd til å likevel bevege seg i, ja, om ikke samme retning, så i alle fall i noen bevegelser som kan eksistere side om sida Og veldig ofte är det jo sånn at vi må gjøre ting i livene våre som vi som egentlig går på akkord med det vi en eller annen dyp følelse i oss, eller eh, av og til så må vi til med gjøre ting som man egentlig ikke finner sig i, men man gjør det likevel fordi at man vet at eh, i et større bilde så blir ikke dette mitt, altså sånn eh, jeg, jeg, man er rett og slett nødt til å være en slags strateg da, og det er naturlig sosialmenneskelig atferd jeg synes det er veldig varmende når film klarer å fange in det. enig.
0: Så Eliza Hitman's Never Really, Sometimes, Always kom tilbake i samtalen et år etter at vi snakket om den sist på for podcast. Det må også da nevnes at Eliza Hitman har vært gjest på Filmfjellstun også, så for de som nok en gang har lyst til å dykke videre i det genom et intervju vi har på montasj, så kan dere finne den i Filmfjellstepisoden. Så Eliza Hitman og Kelly Richard og Chloe Zhao gick in i en bar Neida, det er ikke en vits, men sikkert, de ville sikkert hatt noe å snakke om når det kommer til sosiale realistiske skildringer. Og med det skal vi faktisk avslutte denne episoden, som bare inneholder del 1 av vår gjennomgang av filmåret 2021. Men hele samtalen fortsetter i neste del. Så vi setter på pause her og fortsetter direkte fra der vi slapp, når vi i del 2 presenterer den øvre halvdelen av listene våre. Takk for at dere på og høres igjen veldig snart. Fortsettelse følger.